2: Hörst du die Erregung, die Liebe, die Lust? Du tust, was du fühlst und du weißt, dass du musst. Ich höre dich atmen, die Luft ist so heiß. Die Sinne drehen sich ohne Sinn nur im Kreis. Wir beide, wir leben im Jetzt und im Hier. Ich bin ganz nah bei dir. Ich will nur dich, ich will nur dich für mich. Ich will nur dich, ich will nur dich für mich. Hallo Andreas.
0: Hallo Jenny, herzlich willkommen zum Hochamt der Popkultur. Willkommen zu einer Bravo, dem offiziellen Bravo-Needs-Podcast. Jenny, was ist das für ein Song?
2: Das ist ein Song von Alex, einem ehemaligen Bewohner des Big Brother Containers. Und das Lied heißt »Ich will nur dich« und so ein bisschen übergriffig wirkt das, oder? Ein
0: bisschen übergriffig wirkt das und da wir den Song nicht nochmal weiter großer vorstellen, müssen wir da nochmal einmal reinhören gerade. (lacht) dass jeder, dass jeder, der aus dem Big Brother Haus damals ausgezogen war, unbedingt dann noch Musik aufnehmen musste, das verstehe ich bis heute nicht.
2: Ja, ist jetzt auch alles nicht Rilke, ne? Also das <lacht> klingt jetzt eh alles ein bisschen gleich und so weiter. Und über Alex haben wir gar nicht so großartig gesprochen. Also wir haben ihn natürlich erwähnt in der letzten Folge, als es ja um Big Brother ging. Der war ja so ein bisschen der Aufreißer da im Haus.
0: Ja, ja. er war ein bisschen älter als alle anderen. Ja. Der wird nächstes Jahr 60, habe ich gelesen.
2: Ach ja, naja. So ein gutes Alter.
0: Ja, absolut. Das ist ein gutes Alter. Alex Jolich, ich will nur dich, das ist einer der Songs, die am 11.8.2000 auf der Bravo-Hits 30 drauf waren. Wir gehen zurück in den Sommer. Das ist ja bei diesen Temperaturen, die wir jetzt im Moment draußen haben und einem kalten November-Nachmittag oder Abend ähm, ist das ja durchaus mal wieder schön, zurückzukehren in das in den Sommer und in das Jahr 2000. Jahr 2000 im Sommer kannst du dich an irgendwas erinnern. Du warst in Hamburg dann schon, ja?
2: Genau. War ein guter Sommer, es waren ja auch, und das wieder wird sich auch ein bisschen niederschlagen heute in dieser Bravo-Hits-Ausgabe, es war die Zeit des deutschen Hip-Hops, vor allem des Hamburger Hip-Hops und da war ich natürlich lokal ganz nah dran.
0: Ich war in Bremen zu dem Zeitpunkt schon und ich kann mich erinnern, dass wir damals die EM 2000 dann geschaut haben mit diversen Studienkollegen und Freunden und das so ziemlich das deprimierendste war, was ich bis dahin im Fußball erlebt habe, im deutschen Fußball erlebt habe, damals mit Erich Ribbeck als Trainer und einer völlig verkorksten Europameisterschaft und äh, meiner spanischen Mitbewohnerin, die allerdings ziemlich gut drauf war, weil Spanien (lacht) guten Fußball gespielt hat damals.
2: Ja, stimmt.
0: Das Jahr 2000 hatte auch einen Text, ich möchte noch einen weiteren Songtext vorlesen, hatte einen weiteren Songtext von einer Künstlerin und da möchte ich wieder die deutsche Übersetzung vorlesen, die dieses hier gebracht hat. Siehst du, das ist mein Problem. Ich träume vor mich hin, ich wünsche mir, dass es wirklich Helden gäbe. Ich weine, wenn ich sehe, wie die Tage vergehen. Merkst du nicht, dass ich in so vieler Hinsicht eine Nerin bin? Aber meinen Verstand total zu verlieren, das ist ja so typisch für mich. Baby, oh. Alles einsteigen. Britney, ehe du gehst, will ich dir noch was geben. Oh, das ist wunderschön. Aber warte mal eine Minute, ist das nicht? Ja, das ist es. Aber ich dachte, die alte Dame warf das am Ende ins Meer. Naja, Baby, ich bin runter und habe es für dich wieder raufgeholt. Oh, das hättest du nicht tun sollen.
2: Wow, ich weiß ja, was es ist. <lacht> Gut, der Name Britney wurde ja auch erwähnt ja. in diesem Text.
0: Das ist, Upside I did it again. Aber ich habe diese Text, den, diesen Textausschnitt vorgelesen, weil sie da eine, ähm, eine Referenz auf... Titanic bringt.
2: Genau, das Amulett, ne? dieser Anhänger, mhm. der wird da erwähnt äh, aus Titanic, ja.
0: Und dann der Typ taucht für sie runter und holt es für sie rauf und das Einzige, was sie dazu sagt ist, oh, das hättest du nicht tun sollen.
2: <lacht> <lacht> es ist aus Oops, I Did It Again, oder?
0: Ja, es ist aus Oops, I Did It Again. Einer der ganz, ganz großen Huts, die wir auf der Bravo Hits 30 drauf haben und wir können schon mal vorweg sagen, das ist eine, eine Bravo Hits, die mal wieder sehr, sehr prall gefüllt ist mit Hits.
2: Ja, unheimlich verschiedene Künstler, Künstlerinnen, auch neue Künstler, Künstlerinnen. Und das wird so ein bisschen auch im Booklet dieser Bravo jetzt 30 aufgefangen. Denn dort werden neue Musiktrends vorgestellt unter der Kategorie Vorsicht, very hot.
0: (lacht) Mit Bildern angereichert von Xavier Nadu, Luna, Alex und Dr. Motte.
2: Und Dr. Motte, ja, eine sehr schöne Auswahl. Ich möchte mal ein Genre vorlesen. ja. Und äh, das greift so ein bisschen das auf, was wir gerade schon hatten, nämlich Alex von Big Brother, die Singing Soapstars. Und dazu steht hier, es begann mit Oli P. und Laura und hat mit Slatko und Jürgen seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Gesichter, die wir bisher nur aus dem Fernseh kannten, blicken von CDs und singen in Funk und Fernsehen. Auch Alex und Verena versuchen sich als Sänger. Andrea, John und Sabrina werden folgen. Big Brother is watching you, jetzt auch im Plattenladen.
0: Das war ein relativ kurzlebiger Trend, möchte ich schon mal vorweg sagen und spoilern. Ja und Slatko und Jürgen das wird eines der vielleicht Lowlights sein auf dieser ähm, auf dieser Bravo Hits 30 aber es ist einer der Very Hot Trends in der Musik. Ich möchte auch einen vorlesen. DJ Music. Dass DJs längst den Weg aus der Diskothek ins Studio gegangen sind, ist eigentlich nichts Neues. Aber dass viele von ihnen regelrechte Pop-Songs machen, die auch auf Bravo-Hits zu finden sind, ist neu. Kein Wunder, wissen die Helden der Nacht doch genau, worauf die Party-People abfahren. Schließlich ist es doch egal, wo man tanzt, ob in der Disco oder beim Bügeln. Mit dabei sind dieses Mal Schiller, Paul van Dyck, Dr. Motte und Westbam. Die Party-People, worauf die abfahren.
2: Ja, worauf die abfahren. Ja, es ist sehr einfach erklärt für eine Zielgruppe, die vielleicht dann doch noch in einem Alter war, wo man sowas erklären musste. Ja. Vollkommen okay. Es gibt noch den Trend Two-Step, zu dem wir auch noch kommen werden, auf der Bravo-Hitz, dem ich sehr hinterher war. Dazu heißt es, dieser Trend ist kürzlich aus den hipsten englischen Clubs auf deutsche Tanzflächen geschwappt. Er klingt ein bisschen so, als würde man amerikanische rb platten auf 45 statt 33 Umdrehungen abspielen. Ein weiteres Merkmal sind schwere Basslines, die den Magen aufwühlen. <lacht> Dieser Sound ist überdreht, aber auch schwer funky.
0: Hm. Es gibt äh, andere Sachen, die mir den Magen aufhühlen auf dieser Bravo-Hits-30, aber das ist nicht unbedingt der Two-Step, aber naja. Mhm. Aber Two-Step ist aus den hipsten englischen Clubs auf deutsche Tanzflächen geschwappt. Ich denke dann immer an die Diskurs, wo ich dann war und denke dann immer, das hat nichts mit hipsten englischen Tanzclubs zu tun. Naja, ist auch egal. Deutsche Lyrics will ich noch vorlesen, ist auch ein weiterer hotter Trend. Sei es nun deutscher Hip-Hop wie DJ Tomix, ich lebe für Hip-Hop und das Bo, türlich-türlich oder die ganzen Big-Brother-Helden, die sich wie die Hölle vermissen oder nur dich wollen. Sie alle beweisen eins, es muss nicht immer Englisch sein. Oh ja. Ja, es muss nicht immer Englisch sein. Ich möchte eine Geschichte erzählen. In der Vorbereitung auf die bravo ausgaben habe ich mir in den letzten Monaten immer wieder Bravo-Hits-CDs gekauft. Allerdings die meisten gebraucht. Ich brauche sie nicht neu oder so. Da muss ich kein Heidengeld für ausgeben. und Viele gibt, gibt es so für zwei oder drei Euro gibt es bei den Plattformen zu erstehen. Und da habe ich unter anderem auch die Bravo-Hits 30 bekommen. Und in der Bravo-Hits 30 ist ein Booklet, ist das Booklet natürlich gewesen und da war eine Umfrage drin. Und die hat man früher immer bei den CDs drin gehabt. Das Schöne an dieser Ausgabe war, dass ich eine ausgefüllte einen ausgefüllten Zettel hatte mit diesen Fragen, die die dann beantwortet worden waren, von einer Anne. Mehr müssen wir, glaube ich, gar nicht erzählen. Ähm, Ich glaube, wenn wir den Nachnamen erzählen würden, würden wir auch immer noch äh, ungefähr 500.000 Annes in dieser Welt und in Deutschland äh, aufrufen. Aber es ist eine Anne aus Norddeutschland, die diesen Zettel ausgefüllt hat, die zu dem Zeitpunkt ähm, 16 Jahre alt war, als diese Bravo-Hits rauskam. Und die Anne hat diesen Zettel ausgefüllt und ihn allerdings nicht abgeschickt. Und da gab es ein paar sehr, sehr schöne Antworten, wie ich fand. Und da wollte ich nochmal draus ähm, vorlesen. Weil die Bravo Hits 30, die erste Frage ist, ob du sie für dich selbst gekauft hast oder als Geschenk gehalten hast. Und sie hat gesagt, sie hat für sich selber gekauft, am 11.8. für 39,95 Mark bei Dixie. Gibt es eigentlich Dixie noch? Ich kannte Dixie gar nicht. (lacht) Ja, sie hat das auf jeden Fall, es ist glaube ich so ein Drogeriemarkt gewesen, oder?
2: Ja, stimmt. Das kann sein. Ja. Na,
0: so, wie, so wie Müller und so. Die hatten dann auch so Discount-Supermarktkette war das. Ja. ja. Da hat sie die am 11.08.2000 gekauft für 39,95 Mark. Und wodurch bist du auf diese CD aufmerksam geworden? Da hat sie eingekreuzt Fernsehwerbung. Und dann ist sie gefragt worden, welchen Songtitel-Mix findest du am besten? Das ist Another Way von Gigi D'Agostino. Und am schlechtesten, da hat sie angekreuzt Du und ich von Nils da werden wir nachher auch noch mal darüber sprechen und ihre allgemein ihre Lieblingsmusikkünstler im Moment sind Britney Spears, Gigi D'Agostino und ich glaube zu entziffern die Backstreet Boys. Kann das sein?
2: Ja, da steht BSB, das werden wohl die Backstreet Boys sein. ja. ja.
0: Sie hat eine eine sehr geschwungene Schrift, deswegen ist es nicht so ganz richtig zu erkennen und sie hat der Titelauswahl auf der CD eine Schulnote 3 gegeben und dem Cover eine 2. Hm, hätte ich andersrum gemacht. <lacht> ich, auch, ich auch, vor allen Dingen. Vor allen Dingen, wenn du Verschwörungstheoretiker bist auf der Bravo Hits 30, könntest du sagen, da sind Chemtrails drauf.
2: Ja genau, das Cover sind so zwei genau Linien von Flugzeugen beziehungsweise nicht besonders viel
0: Mühe gegeben diesmal. Nee. Und welche der Hit-Compilations hast du zuletzt gekauft? Bravoitz 29, The Dome 14, Viva Hits 9, Mega Hits 2000 die zweite, Just the Best 2 2000, Bild Hits 2000 oder Smash Volume 9? Da kreuzt sie an. Keine von diesen CDs.
2: Keine von diesen. Und Das war vielleicht ihre erste Bravo-Hits oder überhaupt ihr erster Sampler ja. oder ihre erste Compilation.
0: Bravo-Black-Hits ähm, 1 und 2 hat sie auch nicht gekauft.
2: Hat sie auch nicht gekauft. Dass es die bild gab, war mir auch neu, <lacht> ähm, musste man vielleicht auch nicht, nicht haben.
0: Vielleicht müssen wir das nochmal in einem Special machen. Bild-Hits 2000, ja. Musikalbum, muss ich gerade mal gucken.
2: Da gibt es bestimmt Überkreuzungen zu Bravo-Hits, DJ Ötzi könnte ich mir da vorstellen.
0: Und ja, und Mambo mal Number Hits. 5 ist da auf jeden Fall schon mal drauf. Ja, ja. Naja. Naja. Welche Sendung siehst du dir regelmäßig im Fernsehen an? Verbotene Liebe und Marienhof.
2: Naja, ja, gut. es waren die Klassiker.
0: Es waren auf jeden Fall die Klassiker. Wir werden uns gleich über die CD1, dieser Bravo-Hits 30, ja unterhalten. Möchten aber noch gerade einen kleinen Disclaimer anbieten und angeben, den wir noch bringen möchten. Nicht, dass ihr in irgendeiner Weise denkt hier, was es mit den beiden haben, die getrunken. Nein, wir sind beide kränklich. Und deswegen ist diese Ausgabe vielleicht zwischendurch ein kleines bisschen durcheinander.
2: Ja, das kann tatsächlich sein. Die Vorbereitung war ein bisschen schwieriger und äh, wir nehmen hier wirklich unter äußerst schweren Umständen auf, aber ähm, machen wir ja gern. Und ähm, wie es oft so ist, ne, man kriegt dabei ja auch immer sehr gute Laune.
0: Bei dieser bei dieser Aufnahme immer bei Na Bravo kriege ich immer gute Laune. Ja. Und äh, wir hoffen, dass ihr auch gleich äh, gute Laune bekommt, weil wir über die CD1 der Bravo-Hits 30 sprechen, die am 2000 erschienen ist. Das alles gleich hier bei Na Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast. CD1 und da starten wir dann doch gleich mit einem Kracher auf der Bravo jetzt 30 Jenny da müssen wir sagen, das ist das ist ein Kracher.
2: Das ist ein Kracher und es ist vor allem ein Kracher von einer der erfolgreichsten Bands der Welt, da müssen wir reinhören.
1: It's my life.
2: Bon Jovi mit It's My Life. Einer der größeren Hits von Bon Jovi.
0: Definitiv. Und Sie haben ja damals, ähm, war das auch der äh, Erkennungssong für die, ich glaube, ZDF-Berichterstattung von der Europameisterschaft. Überhaupt gibt es einige
2: Titel auch auf der bravo die äh, mit dieser EM zusammenkommen. Aber äh, in dem Fall musste ich tatsächlich mal nachschauen, ob Bon Jovi schon vertreten waren auf dem bravo Manchmal weiß man das ja gar nicht mehr. Bei so vielen großen Weltstars ja auch, muss man immer noch mal schauen. Und tatsächlich war John Bon Jovi vertreten. Auf der Ausgabe 21 mit dem Titel Ugly, der war aber nicht so erfolgreich.
0: Nee, da, ich glaube, den habe ich sogar damals unter die schlecht gealterten Songs gebracht.
2: Der kam nicht gut weg bei uns. Nee. Ach, ugly. Aber der hier, jetzt mal live. Naja, also Bon Jovi sind natürlich, wie gerade schon gesagt, die eine der kommerziell erfolgreichsten Bands der Welt mit über 130 Millionen verkauften Tonträgern weltweit. Ja, seit 1984 bis jetzt, das letzte Album kam 2020 raus. Seit 84 bis 2020 haben bis auf das letzte Album alle Studioalben von Bon Jovi mehrfach Gold und Platin bekommen, in jeweils mehr als drei Ländern, also das äh, zieht sich jetzt schon sehr, 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 sehr viele Jahre so. Insgesamt 62 Singles haben sie als Bon Jovi veröffentlicht und eine der erfolgreichsten davon ist diese hier, It's My Life, sie ist vom siebten Album Crush entnommen, und äh, zur Hilfe nahmen sich John bon Jovi, der Sänger, äh, und Gitarrist Richie Zambora, das Textgenie Max Martin, den Schweden, der damals. Ja, der heißeste Songwriter überhaupt war. Der ist hier auch nicht nur einmal vertreten. Man, würde, man könnte sagen, der schwedische Alex Christensen.
0: Das allerdings eine, eher eine Adelung für Max Martin ist, als für Alex Christensen.
2: Ja, so ist es. Ja. Die nahmen sie sich dazu und dann kam It's My Life bei raus. Der chartete in der Schweiz und Österreich am höchsten, auf Platz 1 nämlich, in Deutschland auf dem zweiten Platz. Platz 3 in Großbritannien und in den USA in ihrer Heimat Platz 33. Aber die Verkaufsausgaben, Zeichnungen, die lesen sich ein bisschen länger. Insgesamt viermal Gold und elfmal Platin gab es. Doppelplatin sogar in den USA für über zwei Millionen verkaufte Einheiten. Das ist also recht amtlich. Es gibt drei offizielle Coverversionen von It's My Life. Also offiziell dann auch in Anführungszeichen gesetzt. Das sind auf jeden Fall die, die, die eingetragen sind. Eine ist aus dem Jahr 2005 von Paul Anker. Dann gibt gibt's eine Version aus der Musikserie Glee, aus der TV-Serie Glee, ähm, wo der Titel gesungen wird. Und dann 2013 nochmal von Helene Fischer zusammen mit Sunrise Avenue. Mm. Da sind Sie bestimmt stolz drauf, John bon Jovi, ne?
0: Ja, bestimmt. Ja,
2: ja. ja. Das äh, Musikvideo zu It's My Life habe ich übrigens zum allerersten Mal jetzt gesehen in der Vorbereitung. Und das hat 1,1 Milliarden Aufrufe bei YouTube. Und es ist überhaupt nicht, ähm, es macht nichts mit mir, sagen wir es mal so.
0: Ich habe das auch zum ersten Mal gesehen. Ich kenne ja. den Song natürlich seit, seit 22 Jahren und der ist natürlich nach wie vor absolut Begriff, aber den, den, äh, das Video habe ich nie gesehen.
2: Es ist exakt so, wie man sich ne? es vorstellt. Es ist rockig, es passiert was, äh, äh, schnelle Kameraführungen, aber ja. Ich weiß nicht, wie, wie stehst du zu Bon Jovi?
0: Also... Ich habe früher mal Bon Jovi Alben besessen, also ganz früher mal und irgendwann äh, bei Keep the Faith, nach Keep the Faith haben sie mich so ein bisschen verlassen und das dann, dann wurden sie mir dann auch, das, das ist irgendwann, entwickelt man sich ja dann auch weiter in seinem Musikgeschmack und das haben wir ja hier auch schon das eine oder andere Mal dann auch schon besprochen und also, sie sind mir nicht in irgendeiner Weise lästig oder so, sie sind da und ich respektiere ihre Kunst und ich respektiere ihren Erfolg, aber es ist jetzt nicht so meins. Aber Always so. ist bis heute ein absoluter ja. monster Immer, noch. Also immer ganz, noch.
2: Ganz tolles, ganz, ganz toller Titel. Ja. Den zweiten Song, der ist ein bisschen anders als das, was wir jetzt gerade hatten.
0: Äh, magst du den mal vorstellen? Den mag ich vorstellen und den hören wir nämlich jetzt hier. Hey, Das ist Sonique mit It Feels So Good und ähm, die Älteren werden schon mal mit Sonique in Berührung gekommen sein, weil sie war Mitte der 80er, war sie nämlich die Leadsängerin von S-Express. Ich weiß nicht, ob sich der eine oder die andere noch an S-Express erinnert aus den ja, Mitte der 80er. Die waren da auch bestimmt mal bei Tommy's oder Peters Popshow dabei mhm. und hatten da ein paar ja, durchaus veritable Hits. Und damals war sie die Leadsängerin davon. Ist mit 17 Jahren schon als Sängerin aufgetreten. Sonja Marina Clark oder, wie der Künstlername verrat, Sonique. Und ähm, Ende der 90er Jahre hatte sie dann, nachdem SX express dann keinen Erfolg mehr hatte und sie ein paar Jahre lang gar nicht so richtig viel gemacht hat, ähm, sie war als DJ sehr erfolgreich. Und Ende der 90er hat sie dann wieder angefangen, Songs zu veröffentlichen und, ha- veröffentlichen und hatte dann unter anderem mit diesem Song hier, It Feels So Good, einen Riesenhit. Aber das auch erst im zweiten Anlauf, weil 98 war dieser Song schon mal veröffentlicht worden, hatte dort mittlere Platzierungen, gerade in den britischen Charts. Und dann wurde er 2000 nochmal neu aufgelegt und ähm, dann ist er auf einmal auf Platz 1 in den UK Single Charts gewesen, in Deutschland im Juni 2000 veröffentlicht worden und dann auch Auf Platz 2 in den deutschen Charts gewesen. Insgesamt 18 Wochen in den Charts gewesen. Österreich auf Platz 2, in der Schweiz auf Platz 2 und in den USA auf Platz 8. Sonique mit It Feels So Good. Ich hatte den Song ein bisschen vergessen und habe mich jetzt wieder erinnert und habe mich durchaus mit mit einem leicht positiven Gefühl an diesen Song erinnert.
2: Zu jedem Titel, über den du hier sprichst, zu dem du was Positives sagst, (lacht) mache ich mir Notizen. Denn im Vorfeld ja. zu dieser Aufnahme hast du mir geschrieben, Jenny, wenn du dieses Mal mein Guilty Pleasure errätst, ja. kriegst du eine kiss weg zu Silvester geschickt. Ja, kriegst du auch. <lacht> und ähm, ich habe hab einen Screenshot von dieser Nachricht gemacht, ja. Andreas. Ähm, ich werde darauf drauf festnageln, aber äh, ist notiert. Ja, es geht mir aber auch so. Also ich habe ich hab das gelesen und dachte, ach so Nick, ja, da, da, da klingelt irgendwas, den Titel kennst du doch. Und dann reingehört und gedacht, ach ja, nicht schlecht, stimmt, der war gut.
0: Ja, das war wirklich ein guter Song und ähm, das ist, ich glaube auch nicht, dass der schlecht oder übel gealtert ist oder so, sondern da erinnert man sich an den Song und denkt sich an, ja vielleicht an den Sommer 2000 zurück und denkt sich, Mensch, damals, äh, ja, als ich als ich so Party People, als ich zu den Party People gehört habe, da konnte ich dazu abhotten oder so.
2: Das hast du nicht, den Satz hast du nicht gerade gesagt. Nein,
0: oder? hab habe ich auch nicht, den schneide ich auch wieder raus. <lacht> Abgehottet. Schön. Ja, ja. Das mhm. war Sonique mit <lacht> It Feels So Gold. Cool. Die nächsten Songs müssen wir aber schon wieder anspielen. Ja. Love,
1: free, me,
2: Anastasia mit I'm out of love. Ich finde ja, dass. Anastasia, die prägnante Stimme, der Anfang der 2000er war, der frühen 2000er Jahre, oder? Also für mich eine der signifikanten Stimmen aus der Zeit.
0: Signifikant, ja, aber die hat immer so geschrien.
2: Schon, ja, es war, war immer viel. Ja, ja ich, also
0: die Stimme, ich, ich habe nie so richtig was mit ihr anfangen können, mit der Stimme. Ich fand sie eigentlich immer so ganz cool, ja. aber ich, sie hat mir zu sehr geschrien.
2: Ja, ich fand es auch nicht, es war, es war sehr doll. Aber diese, die ihre Erscheinung erstmal, immer mit diesen getönten kleinen Brillen, ne? Mhm. Und dann diese Stimme und die Musikvideos auch, also dieser ganze Stil, dieser ganze Look von Anastasia, ist für mich so ganz speziell Anfang 2000 er Das, ja, ähm, das ist auf jeden sehr Fall sehr verknüpft, ne? Ja. In meiner Erinnerung war es auch so, dass Anastasia in Europa oder in Deutschland auch sehr viel erfolgreicher war als in ihrer Heimat in den USA. Und es war auch so. I'm Out of Love war ihre allererste Single-Veröffentlichung und ist auch der einzige Song von Anastasia, der es überhaupt in die US-amerikanischen Charts geschafft hat. Da hat nämlich auf Platz 92, also gar nicht mal so weit oben, dafür aber in Deutschland auf Platz 6 Gold geholt, Österreich Platz 3 Gold geholt, Schweiz Platz 2 Gold und auch in Großbritannien Platz 6 und Goldene Schallplatte. Also der war nicht unerfolgreich. Aber wie gesagt, es war. Sie hatte danach sehr, sehr viele Titel, die in Europa erfolgreich waren, aber in den USA tatsächlich nur diesen einen, diesen ersten hier auf Platz 92. Ja. Anastasia Lynn Newkirk ist 1968 in Chicago geboren. Und wie sich erst viele Jahre später herausstellte, hatte sie in den Anfangsjahren in ihrer Karriere ihr Geburtsjahr etwas hochgeschraubt und gab an, fünf Jahre jünger zu sein, als sie es eigentlich war. Das ist Leider immer noch gängig. also Schade, dass dass es bei vielen vor allem noch weiblichen äh, Interpretinnen so ist, dass sie sich da immer noch immer noch mal ein anderes Geburtsjahr geben (lacht) in ihren Biografien. Das ist ja also seit langem auch Tuschelthema bei Beyoncé. Die soll ja auch sehr viel älter sein, als sie eigentlich ist. Ernsthaft? Ja, das ist schon immer mal wieder durchgesickert. Hm. Hm. Na gut, äh, so genau wissen wir es nicht. Aber sie hat es dann irgendwann mal erwähnt, Anastasia. Und damit war es auch gut. Es ist ja auch egal. Sie wuchs mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern in New York auf. Äh, da sind sie dann nach der Scheidung der Eltern hingezogen. Ja, und hat schon relativ früh Interesse an Tanz und Gesang gezeigt. Ihre ersten Auftritte hatte sie als Tänzerin, äh, als Background-Tänzerin in Salt and Pepper Videos.
0: Ich habe mir überhaupt... das Video übrigens noch nochmal angeschaut. Das ja? Salt Pepper Video. Ja, ja.
2: Und man erkennt sie.
0: Ja, ja, es ist super.
2: Ja, sehr auch schon geil. mit Brille und so. Ja, auch schon dieser Stil. Ne? Mhm. Sie fühlte sich ja überhaupt dieser, dieser Musikrichtung, auch dem RB und, und, und eher so Black Music hingezogen. Das hörte man ja auch so ein bisschen. Also, sie versucht ja auch, das ist das, was du meinst mit Schreien, sie versucht ja auch, also so ein, sie hat ja eine durchaus soulige Stimme, ne? Sehr, ja. Äh, versucht das ja auch so ein bisschen, versucht so ein bisschen in diese Richtung zu gehen. Und ähm, sie hat auch ihre ersten Gesangsaufnahmen dann als Studiosängerin für unter anderem den Sänger und Schauspieler Jamie Fox absolviert. Also, da hat sie dann schon schon auch mal erste professionelle Aufnahmen gehabt als Sängerin. Die Karriere begann eigentlich ab dem Moment, ab dem sie 1998 bei einem Gesangswettbewerb des Senders MTV mitmachte. Den sie nicht gewann, aber sie hatte da so einen Eindruck hinterlassen, dass sie sich danach ihr Plattenlabel aussuchen konnte, weil sie so viele Angebote bekam. Und dann erschien im Jahr 2000 bei einem Sublabel von Sony ihr Debütalbum, Not That Kind heißt das. Und von dem stammt auch I'm Other Love, das richtig, richtig durchschoss und sich dann weltweit fünf Millionen Mal verkaufte. Ihr zweites Album, das ein Jahr später erschien, war kommerziell, kommerziell noch erfolgreicher als ihr Debütalbum und knackte die 7-Millionen-Grenze sogar. Und dann folgt mehrere Top 10 Hits in Europa, bis sie 2003 eine Pause einlegen musste, nachdem bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde. Anschließend kämpfte sie sich zurück ins Studio und auf Tour und erlangte dann 2004 mit dem dann erschienenen Album Anastasia noch mal richtigen Erfolg. Vor allem in Deutschland war sie gefragter denn je. Das Album belegte sogar Platz 1 in den Jahresendcharts. Und das das haben wir selten hier im Podcast. Ne? Dann legte sie nach einer relativ äh, ausgeweiteten Europatournee ein paar Jahre Pause ein, hatte 2008 noch mal ein Comeback mit neuem Album im Gepäck. Äh, sie hatte aber ihren Musikstil so ein bisschen verändert. Das kam nicht mehr ganz so gut an. Und seitdem ja ist sie eigentlich in, eher so in TV-Shows zu sehen. Als Gastmusikerin tritt sie öfter noch mal auf, nimmt auch nach wie vor Musik auf. Aber so richtig kommerziell erfolgreich war sie dann nicht mehr. Also die wichtigsten Jahre waren eigentlich so bis 2008. Und ähm, ja, außerdem hat sie, und ähm, das darf man ruhig mal erwähnen, eine Stiftung gegründet, äh, den Anastasia Fund, der ähm, zur Früherkennung von Krebs dient und Geld für die Brustkrebsforschung sammelt.
0: Anastasia, all out of love, oder? Wie heißt das jetzt? Warte. I'm out of love. Um, I'm, genau. I'm out of love, genau. Auf der 4 ist Jennifer Lopez drauf. Jennifer Lopez mit Let's Get Loud. Am 9. Juni 2000 als fünfte Single veröffentlicht worden und wurde eigentlich erst für Gloria Stefan geschrieben. Aber dann hat ihn ähm, Jennifer Lopez bekommen in Deutschland. Ein Großer Hit, 13, auf Platz 13 in deutschen Charts in den USA war es ein größerer Hit. Und ähm, das Musikvideo, an das werdet ihr vielleicht euch erinnern, sie in einem silbernen Dress auf mhm. der Frauen bei der Frauenweltmeisterschaft im Fußball äh, 1999 aufgenommen worden. Luna mit Latino Lover ist auf der 5 und das war eine Coverversion damals von Marie-José van der Kolk, die ja ab 2008 dann das Pseudonym Luna alleine weitergeführt hat. Vorher war es ja noch mit DJ Sammy und sie hatte von der Disco-Formation Loof, hatte sie den Song You're the Greatest Lover gecovert und damit äh, mit diesem Song Latino Lover dann einen Top-10-Hit dann auch nochmal, ich habe es jetzt mal nachgeguckt, ähm, auf Platz 6 in den deutschen Charts. Der nächste Song, den Song 6, den hören wir jetzt an und da bitte ich jetzt schon um Entschuldigung. Bist mein großer Bruder, du bist immer da. Großer Bruder, mein Freund fürs Leben. Großer
1: Bruder, du bist immer da. Großer Bruder kann dir alles geben. Du bist immer für mich da. Mm-hmm.
0: Großer Bruder von Slacko und Jürgen. Es gab ja diese Bromance im Big Brother-Haus zwischen Slatko tripkowski und Jürgen Milski. Und da ist als erster Slatko rausgewählt worden, was damals eine große Sensation war, weil jeder gedacht hat, Slatko wird den ganzen Bums gewinnen. Aber hat er nicht. Er ist, glaube ich, nur Fünfter oder so geworden. Er wurde auf jeden Fall vor Jürgen Milski rausgewählt. Und dann hat er gleich ist er gleich ins Studio gerannt und hat sich gedacht, Mensch, ich habe einen super Song geschrieben. Naja, er hat ihn schreiben lassen. Ähm, ich vermisse dich für die Hölle. Den hören wir vielleicht dann auch noch auf der Bravo Best of 2000. Habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Auf jeden Fall, außer auch nicht auf dem bravo jetzt drauf. Und sein zweiter Single-Hit, den er sofort nachgehauen hat, das ist dieses Großer Bruder nämlich. Als Jürgen Milski schon ausgeschieden war, haben die, die beiden dieses Lied aufgenommen. Und es ist tatsächlich auf Platz 1 in den deutschen Charts gelandet. 16 Wochen war es in den deutschen Charts. Auf Platz 5 in Österreich, auf Platz 8 in der Schweiz. Er kann nicht wirklich singen, ne?
2: Nein, die können ja beide nicht singen. Das ist aber tatsächlich so, dass die mit dem Moment, wo sie aus diesem Container ausgezogen sind, ins Plattenstudio gezerrt wurden. Ja. Das war so, jetzt Momentum nutzen, sofort was aufnehmen, irgendwie nochmal weiterspinnen, dass du jetzt gerade diese 15 Minuten Erfolg hattest. Das müssen wir jetzt komplett auskochen. Und beim letzten Mal hatten wir die Bravo-Hits Allstars, äh, die die Big Brother Allstars bei. Ja. Und da gibt es einen Live-Auftritt bei The Dome oder einer dieser Veranstaltungen. Und da sind dann so, weiß nicht, sechs Bewohner auf der Bühne und dann heißt es auch, ja, die anderen, sobald die dann raus sind, können die ja dann mit auf die Bühne und mitsingen. Ne? Also die sind, die werden dann auch direkt, da hast du keine andere Wahl, äh, direkt ins Studio und ab auf die Bühne gezerrt. Ja,
0: und ähm, wie gesagt, auf Platz eins in den deutschen Charts eine silberne Schallplatte hat es sogar noch bekommen, oder war es, nee, es war sogar eine Platin-Schallplatte. Und damals haben wir noch 100.000 an Platten verkauft. Mein Lieblingssatz aus dem Wikipedia-Eintrag von Slatko Tripkowski, ich habe es auf äh, Twitter schon mal geteilt, ist im Frühjahr 2001 nahm Tripkowski mit dem Lied Einer für alle an der deutschen Vorentscheidung für den Eurovision Song Contest 2001 in Kopenhagen teil. Er erreichte unter zwölf Teilnehmern den sechsten Platz und wurde vom Publikum ausgepfiffen, woraufhin er mit den Worten Vielen herzlichen Dank, ihr Fotzköpfe, von der Bühne ging. Ja, das, das, ist nett, das ist lieb, ja, das, das, möchte man so haben. Slatko und Jürgen mit großer Bruder. Eins der, naja, Lowlights auf dieser CD.
2: Muss man sagen, muss man sagen. Das nächste, der nächste Titel, Titel 7, war das Highlight der Besitzerin deiner Bravo-Hits, die du zu genau. Hause hast? Mhm. Die hat ja also zweimal Gigi D'Agostino angekreuzt bei ihren Lieblingskünstlern von dieser CD. Und der ist hier mit Another Way vertreten auf der bravo Und ich möchte einmal kurz aus Wikipedia vorlesen, worum es in dem Song handelt. Und das reicht eigentlich auch schon. Another Way handelt von enttäuschter Liebe. Darin beschreibt das lyrische Ich, wie es sein Leben für die geliebte Person ändert. Doch diese bebergt nichts von den Annäherungen, erwidert die Liebe nicht und behandelt es stattdessen schlecht. Das ist... Der gesamte Inhalt dieses Titels, Another Way.
0: Das ist auch meine komplette Jugend.
2: Diese, die enttäuschte Liebe oh, oder ja, der Titel? Ja, ja,
0: ja. ja. ja, ja. Ach Mensch,
2: ja gut, wenigstens nicht so damals. Ne? Ja, natürlich. Ich glaube, Gigi war schon ein Ticken älter, als er diesen Song veröffentlichte. Der war gar nicht mehr so jugendlich. Aber ja klar, es ist relatable, wie man so sagt. Man kann das nachvollziehen. In Deutschland auf Platz 16, äh, Another Way. In Österreich auf der 13, in der Schweiz auf 61. Ja, der nächste Titel, Titel 7, ist von den Wenger, nee, Titel 8, Entschuldigung, von den Wenger Boys. Äh, Die haben wir jetzt ja ja, fast jedes Jahr dabei. Ähm, Nicht jedes Mal dabei, bei jeder Ausgabe dabei. Äh, Und die sind hier mit einem Titel dabei, den ich persönlich jetzt nicht so gut fand. Und gut muss man da ja auch wieder so ein bisschen, (lacht) muss man so schräg schreiben, weil gut war es ja alles nicht. Aber Uncle John from Jamaica, der hier drauf ist, der Text geht, na, 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 na. Na, 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 hey, hey, 8 o'clock, get up, get out of bed, I feel like a truck ran over my head. Also ich stehe um 8 Uhr morgens aus dem Bett auf und fühle mich, als wäre ein äh, Truck, ein LKW über mich gefahren. Und so fühlt sich das Lied auch an, so ein bisschen. Mhm. Ähm, höchste Chartplatzierung dafür gab es in Rumänien, Platz 4. Und die zweithöchste, und das ist äh, manchmal wundert man sich ja dann doch, die zweithöchste Chartplatzierung für diesen Titel gab es in Neuseeland, Platz 5 und sogar eine goldene Scheibe.
0: <lacht> es ist am anderen Ende der Welt, sie haben vielleicht nicht so viel.
2: Die haben nicht so viel. Ja. Es ist also wirklich, manchmal wundert man sich wirklich. Ja. Ja. Titel 9 von der CD1 ist auch ein altbekannter äh, Sascha. Sascha hier mit Chemical Reaction, da habe ich sofort einen Ohrwurm, wenn ich da... Ja, ja,
0: ich auch, ich auch. Ja.
2: Mm. Uh, Chemical Reaction, war so ein bisschen im Reggae-Stil gehalten. Das ist die zweite Single seines zweiten Albums und ist vor allem in Tschechien und Belgien
0: erfolgreich gewesen, da nämlich jeweils auf Platz sieben.
2: Möchtest du dich um Titel 10 kümmern? <lacht> äh,
0: Titel 10 ist ähm, ja Britney nee. Spears, I, Oops, I Did It Again. Ja, ja. S10. Von Zweite, vom zweiten Studioalbum von Britney Spears am 16. Mai 2000 ähm, erschienen. Und im Song geht es darum, dass jemand zum Gefühl, zum wiederholten Male mit den Gefühlen eines anderen spielt. Das hat auch Wikipedia hier dann gebracht. Und dann vorhin habe ich da schon erwähnt, in einem Gespräch am Songende zwischen Spears und einem jungen Mann ist eine Anspielung auf das Diamantenkollier, das Herz des Ozeans aus dem Film Titanic zu hören. Und ähm, ja, ja, Baby, ich war unten und habe es für dich raufgeholt. Und sie, oh, you shouldn't have. Ach Mensch, das hättest du doch nicht machen sollen.
2: Das hättest du nicht machen müssen.
0: Na? It's been 84 years. Ja? Auf Platz zwei in Deutschland... Auf Platz zwei in Österreich, auf Platz eins in der Schweiz, 28 Wochen in der Schweiz, in den Charts und in den, im UK auf Platz 1. Einer der größten Hits von Britney Spears, das muss man auch dazu sagen.
2: Und ein interessantes Video. dieser Also ich glaube, dieser rote Einteiler, den sie da trägt, der ist da noch jahrelang äh, immer mal wieder aufgetaucht.
0: Da, ja, absolut, absolut. Im
2: Internet und im Fernsehen. Der war, der hat Eindruck hinterlassen.
0: Den ja. nächsten Song, den willst du jetzt nochmal vorstellen, ne?
2: Muss ich. Also wenn man Britney sagt, muss man ja auch in Sync sagen, und äh, da hören wir noch mal rein.
0: Darf ich einmal? Darf ich einmal gerade ja. vorsagen, vor die ganzen die ganzen Lyrics von Bravo-Hits, die wir so mitbringen und, und die wir so spielen und so, sehr, sehr viel Unterkomplex. Also, I will ja. never stop until you're mine. I can wait forever till the end of time, because my heart is in your hands. Don't you understand? Ich mag schon alleine dieses, I will never stop until you're mine. Nicht.
2: Das ist auch wieder sehr, sehr übergriffig. I never stop, yeah, I never stop. Ich kann schon mal vorwegnehmen, da haben fünf Autoren und Prozenten <lacht> dran gewirkt. <lacht> ja. ähm, so ist das oft gewesen. Es ist ein bisschen, also man muss sich das vorstellen, jetzt mal ähm, kurze Transparenz. Ich sitze hier mit quasi Schüttelfrost und habe eine Decke umgelegt, also so eine, so eine richtig große Wolldecke umgelegt und sitze so ein bisschen in gebückter Haltung hier und denke mir, ach ja, hm, ja, ist ja jetzt, dir ging es schon mal besser. Ja. Und dann kommt so ein Idiotensong, von NSYNC, Anna Stop. Und ich singe und fange an zu tanzen.
0: Das ist großartig.
2: Ja, ja, es ist. <lacht> es ist schon, also das macht, es ist nämlich ein eigentlich total egaler Titel von NSYNC. Die hatten sehr viel bessere. Aber irgendwie macht es dann doch, und da, das sind dann vielleicht dann die guten Produzenten, die am Werk waren, irgendwie dann doch wieder schmissig und man muss mitgehen und so weiter. Und ich finde tatsächlich, dass dieser Titel hier, was Stop, sich wie eine Mischung aus aller jemals, aus allen jemals veröffentlichten insync singles klingt.
0: Es ist halt alles ineinander gemixt und nochmal rausgenommen worden.
2: Ja, also der klingt, ich dachte beim ersten Hören dachte ich, ach der klingt doch wie der eine Titel von Insync, weil der klingt aber auch wie der andere Titel von Insync. der klingt wie alle Titel von Insync. Ich dachte zu dem Zeitpunkt auch, dass die schon ewig, dass es die schon ewig auf dem Markt gab, die Band, aber die waren noch gar nicht so lange erfolgreich. Der Titel hier ist erst, in Anführungszeichen, von ihrem zweiten Album, No Strings Attached, ihrem zweiten internationalen Album, und äh, hier hat auch wieder der schwedische Songwriter Max Martin äh, mitgewirkt, den wir ja schon im Zusammenhang mit Bon Jovi erwähnt haben. Ja, und wie gesagt, fünf weitere Autoren und Produzenten, also insgesamt sechs, ich glaube drei Autoren und der Rest Produzenten, hat an diesem Titel mitgewirkt. Ja, Chart-Performance des Titels war mittelmäßig. Sie hatten also durchaus erfolgreich, erfolgreichere Singles. Aber in einem Land ist einer was auf Chartplatz 1 gelandet Errätst du es? Nee, wahrscheinlich nicht. würde, nee, würde keiner ich, erraten.
0: Ich hätte es nicht erraten, ich weiß es halt. Du
2: weißt es, du siehst es wahrscheinlich, mhm. oder? Ja, in El Salvador. Mhm. Platz 1 in El Salvador. Platz 4 bei den UK Indie Charts. Interessant. Ähm, Platz 13 bei den UK Singles. Platz 14 in den Niederlanden. Platz 11 in Tschechien. Platz 17 in Belgien. In Deutschland auf Platz 23.
0: Darf ich eine Geschichte zu El Salvador erzählen? Mhm. Ich habe genau eine einzige Erinnerung oder beziehungsweise eine Geschichte, die ich zu El Salvador erzählen kann. Das ist halt ein Staat in Mittelamerika, das weiß ich alles. Ich habe eine Geschichte davon und das ist, dass sie 1982 bei der Fußball-Weltmeisterschaft gegen Ungarn 10 zu 1 verloren haben.
2: Ach ja, ja, sowas merkt man sich komischerweise.
0: Es gibt, es gibt Dinge im Leben, die man sich merken kann, aber was ich vor drei Minuten aus der Küche geholt habe, das weiß ich wiederum nicht. Yep. Aber dass El Salvador gegen Ungarn damals 10 zu 1 verloren hat, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Dein Leben lang nicht? Mein Leben lang nicht. Nein, das ist einfach einfach in meinem meinem Stamm hier eingraviert.
2: El Salvador. Ja, schön. Schön, dass Sie dabei waren damals.
0: Finde ich auch. Darum geht's. Lara Fabian, I Will Love Again ist auf der 12 und ähm, ihr müsst den Song mal zwischendurch äh, nochmal getrennt davon hören, weil den haben wir jetzt hier nicht, den stellen wir jetzt hier nicht vor, aber sie klingt tatsächlich wie Celine Dion und als Celine Dion damals eine Pause gemacht hat, wurde sie, Lara Fabian, gefeatured als die zweite Celine Dion und sie hatte äh, mit I Will Love Again hatte sie äh, ihren großen Hit und äh, ist auf Platz 25 in den deutschen Charts gewesen, insgesamt fast ein halbes Jahr in den deutschen Charts gewesen und ist in Luxemburg äh, oder in Belgien geboren, äh, belgisch-kanadische Sängerin, dann auch noch die gleiche ja, die gleiche Herkunft quasi wie Celine Dion, die ja auch in Kanada ähm, oder die kanadische Wurzeln hat und ähm, sie wurde, wie gesagt, als neue Celine Dion angekündigt hat, allerdings nur einen wirklich nicht und das ist war I Will Love Again hier auf der 12. Auf der 13 haben wir Love Connection, The Bomb, ein französisches Projekt eigentlich von den Lost Angels erst äh, veröffentlicht worden, dieser Song The Bomb. Und die die neue Version hier von Love Connection ähm, enthielt ein Sample von Love Magic von John Davis und The Monster Orchestra. Und ähm, das war in in Deutschland kein großer Hit auf Platz 78, sieben Wochen lang in den deutschen Charts, aber hat viel Liebe erfahren bei Hitparade.ch, unserem befreundeten äh, Songbewertungsportal. Southpaw hat nämlich fünf Sterne dafür vergeben und gesagt, Arschbombe, aber geil. Italienisch-deutsche Formation mit einer 53 in Großbritannien im Dezember 2000. Dazu muss man tanzen und die Aussprache des Titels ist auch köstlich. Das weiß ich jetzt noch nicht, warum The Bomb köstlich ist, aber naja. Nee, also so als Titel selber. Hm. Nee, weiß ich jetzt auch nicht. Aber, aber Southpaw sagt eine Arschbombe. Ne? Arschbombe. Hm. Den Song Nummer 14, den hören wir wieder. Das ist nämlich dieser hier. Paul van Dyck, wie er in der Lautschrift dann auch da bei Wikipedia geschrieben wird. We are alive, Paul van Dyck, in Eisenhüttenstadt als Matthias Paul geboren. Wir hatten ihn, glaube ich, auch schon mal. Ja. Deutscher DJ, Musikproduzent und dann auch Hörfunkmoderator gewesen und ist einer der bekanntesten DJs der Welt hat als Produzent ähm, sehr lange gearbeitet und arbeitet immer noch als Produzent. Selber acht Studioalben veröffentlicht, hat ähm, Songs geremixt ge- von zum Beispiel Justin Timberlake, U2, New Order und so weiter. Und We Are Alive war ein... Ja, durchaus größer Hit von ihm. Er hatte vorher zwei Singles, die nicht so richtig äh, gechartet sind, gerade in Deutschland nicht, aber We Are Alive, auch das ein Song, den man 2000 im Sommer dann sehr, sehr häufig gehört hat, auf Platz 14 in den deutschen Charts, auf Platz 15 in den UK-Charts und ähm, war zusammen mit Jennifer Vera Brown. Jennifer Vera Brown ist eine schwedische Soul- und Popsängerin, die war hier gefeatured in diesem Song. Und ähm, sie hatte Anfang der 90er Jahre schon selber Platten aufgenommen, hatte unter anderem dann ein Duett mit Lenny Kravitz aufgenommen und ähm, dann hat sie in Schweden so viele Platten verkauft, dass sie Paul van Dyck dann hier dann auch mal mit auf diese Platte draufgenommen hat und wie gesagt, ähm, war ein durchaus veritabler Hit, ähm, den sie hatte oder den sie hatte dann zusammen mit Paul van Dyck, We Are Alive, das war die 14 auf der... Bravo Hits 30 auf der ersten CD.
2: Ja, Titel 15 ist äh, im Genre Elektrotechno untergebracht, wie auch der Vorgänger. Das sind Dr. Motte und Westbam. Die haben ja jetzt schon einige Male äh, Songs von der Love Parade, also die die Titelmelodie zur Love Parade ähm, beigesteuert. Und in dem Fall ist es die Love Parade 2000 unter dem Motto One World, One Love. Und Chartplatzierung jetzt gar nicht mal so hoch in Deutschland auf Platz 9. Das ist natürlich relativ erfolgreich, aber das hängt ja auch immer mit der Love Parade zusammen. Das war ja immer eines der größten Musikereignisse des Jahres und dementsprechend war der Titelsong dazu ja auch hoch in den Charts vertreten. Zehn Wochen immerhin. In Österreich Platz 32, in der Schweiz Platz 83 und in Frankreich immerhin auch gechartet auf Platz 79. Warst du eigentlich mal auf einer Love Parade? Nee, wieso? Achso. Was? <lacht> Habe ich vielleicht noch nie erwähnt, aber nee, war nie da. <lacht> ja. <lacht> ja. Mhm.
0: 99 war der Höhepunkt mit 1,5 Millionen Teilnehmern. 2000 waren es sogar schon nur noch 1,3 Millionen Teilnehmer. Da.
2: Oh ja. ja. Zwei. Stimmt, ja. 2000 ging es dann schon bergab. Aber es war immer noch massig. Ne? Ja. ja, absolut. Wahnsinn. Äh, Titel 16 sind auch altbekannte. Das sind schiller das Hamburger Projekt, bestehend aus Christopher von Dahlen und Mirko von Schliefen. Die haben sich hier zusammengetan mit Isgard. Und äh, ja, der Titel heißt Ein schöner Tag und ist auf Platz 40 in Deutschland gechartet, auf Platz 91 in der Schweiz. Ja, und ist im Juli 2000 veröffentlicht worden. Ich glaube, danach wurden sie noch mal ein bisschen erfolgreicher. Ne?
0: Ja, mit Heppner. Das dann, war ne?
2: jetzt so ein, ne? Der war so ein bisschen tiefer in den Charts, aber danach ging es nochmal ganz schön bergauf dann wieder für für Schiller, ja bis heute eigentlich. Bei
0: bei Ein schöner Tag habe ich immer Bierwerbung im Kopf.
2: Ja, total. Na klar. Hören wir vielleicht noch. Ich weiß es gar nicht. Äh, Denn einige Songs, das wissen ja Hörerinnen und Hörer, äh, die wir jetzt hier nicht anspielen, äh, wo wir nur so ein bisschen drüber gehen, hören wir vielleicht später noch, äh, weil wir ja nicht wissen, was in unserer gut gealterten und Mhm. schlecht gealterten Liste gelandet ist. ist immer eine schöne Überraschung. (lacht) Titel 17 sind auch alte, bekannte Scooter mit She's the Sun. Und ähm, She's the Sun beinhaltet ein Sample ähm, von Led Zeppelins Version von When the Leaf Breaks aus dem Album Led Zeppelin 4 aus dem Jahre 1971 und ist auf Platz 41 in den deutschen Charts gelandet. She's the Sun habe ich jetzt gar nicht im Ohr
0: von Scooter. Scooter singt da. Also er schreit singt. nicht, er brüllt nicht, er singt.
2: Hm. Ja. Gut, ja, macht er ab und zu. ne? <lacht> ja. Des, deswegen
0: ist dieser, dieser Song auch nicht groß gechartet auf Platz 41 in deutschen Ja, wahrscheinlich.
2: Ja. Damals mussten sie, sich die Leute auch daran gewöhnen, dass der, der HP auch mal singt. Äh, ja. Heute weiß man das. Ja. Lässt er sich nicht nehmen. Titel 18, da freue ich mich ein bisschen drauf, ist von Deichkind, featuring Nina, heißt Bon Voyage und da hören wir rein. Macht das was mit dir?
0: Ich wollte, die erste Frage, die ich dir stellen wollte, war: Kannst du mir Deichkind erklären? Weil ich habe in den ganzen 20 Jahren, in denen es dieses Projekt gibt, Deichkind, habe ich es nie verstanden. Wirklich nie. Ich, ja. Das hat nie was mit mir gemacht.
2: Nee, äh, mir, mit mir auch nur in den Anfängen. Also genau in dieser Zeit, als das jetzt rauskam. Ja, ja. Also heute finde ich es auch eher albern, aber. Also ich fand die damals gut, weil, also gut, ich war 14 Jahre alt, ne? das sollte vielleicht erwähnt sein. Alles, was damals so aus dem Hamburger Hip-Hop kam, also wir hören gleich auch noch das Bo und, und Fünf-Sterne-Deluxe, wir hatten auch schon die absoluten Beginner, bei der nächsten Ausgabe sind zum Beispiel Dynamite Deluxe dabei, Sammy Deluxe. Das war diese ganze, also 2000 war das Jahr eigentlich für den Hamburger Hip-Hop, wo die alle so hochkamen. Und Deichkind, genauso wie auch Fünf-Sterne-Deluxe, haben sich selber nicht so ernst genommen. Und das war in der Zeit okay und das passt auch in die Zeit, aber das sind ja erwachsene Männer, Mhm. Und die machen das ja heute noch genauso. und Und auch gar nicht mehr so witzig, sondern eigentlich nur noch albern. Äh, früher war es ja irgendwie noch ein bisschen ein bisschen witzig und die Texte waren super zwischendurch. Nicht, je, nicht jeder Song, aber die waren gut. Mhm. Ähm, ja, das das ist nicht so richtig gut gealtert, wenn man das jetzt ins Heute überträgt. Ne? Aber damals waren die frech und frisch, wie man so über Hip-Hopper gesagt hat. Und ähm, <lacht> <lacht> ja, die gab es ähm, Seit 1997 als Trio, ja, bestehend aus Philipp, Malte und Buddy Buxbaum, der eigentlich Bartosch heißt. Und die haben sich in Hamburg Bergedorf gegründet. Das weiß ich damals noch genau, weil ich äh, in Hamburg Stellingen wohnte. Und aus Stellingen kam gar nichts. Und dann hat der man
0: kommt aus Stellingen.
2: Ja, der Has- aus Stellingen kommt gar nichts. Und <lacht> <lacht> dann, ähm, ich meine jetzt musiktechnisch war da nicht viel los und äh, man hat immer darauf geachtet oder man, man musste immer dazu erwähnen dass diese ganzen Hip Hop Bands die dann so kamen aus Hamburg und wie gesagt das war das war eine Menge das waren irgendwie ein ganzes Dutzend vorher ähm, die so kamen ne ein absolut Beginner aus Eimsbüttel und ja und da ich ging mal so Hamburg Bergedorf Randgebiet Naja, das hat man so ein bisschen so belächelt okay ist ja auch egal jedenfalls ähm, die es äh, die natürlich immer noch Und äh, veröffentlichen so alle paar Jahre mal was. Also das läuft auch eher so unter Fennerliefen. Und die Besetzung sieht ein bisschen anders aus als damals. Äh, Jetzt ist eigentlich nur noch der Philipp dabei. Aber auch das ist gar nicht so wichtig. Am 29. Mai 2000, an dem Tag wurde ich 14, erschien das Debütalbum von Deichkind mit dem wunderbaren Namen Bitte ziehen Sie durch. Und erreichte Platz 17 in den deutschen Albumcharts. Das war für eine neue Hip-Hop-Band relativ erfolgreich. Bon Voyage ist die erste Veröffentlichung in den Singles also ihre erste Überhaupt und steht ähm, mit einem Chartplatz in Deutschland 11 und in Österreich 17 ganz gut da. Fun Fact dazu noch, so hoch in die Charts stiegen sie erst zwölf Jahre später wieder ein, nämlich 2012 mit den Singles Bück dich hoch und leider geil. Das, war, das waren die, die du glaube ich auch meinst mit sehr albern, oder? ja mhm. ja. so ja. Sie bezeichnen sich ja auch selber als Kindergeburtstag für Erwachsene und ähm, ja, das war damals witzig. Ähm. Das kam damals auch noch sehr gut an, heute kann man nicht mehr allzu viel damit anfangen, zwischendurch ist ja auch noch Ferris MC äh, mit Mhm. zu ihnen gestoßen, vor allem für Live-Auftritte und so weiter und dann ziehen die sich ja live auch immer so bunte Anzüge an und machen bei irgendwelchen Aktionen mit. Man muss es mögen. Ich fand aber Bon Voyage damals super, vor allem wegen Nina, der Rapperin damals und Nina ist Nina Tenge, ist in Hamburg geboren. Und hat eigentlich durch Bon Voyage ihre erste Medienaufmerksamkeit bekommen. Danach kam nicht mehr so viel. Sie hat noch eine Solo-Single veröffentlicht, die Nachfolgesingle, Die hieß Doppel-X-Chromosom und war super. Die Süddeutsche Zeitung hat sie damals auch als beste Rapperin Deutschlands bezeichnet. Was ich nicht unterschrieben hätte damals. Für mich war das (lacht) Cora E, aber... Natürlich. Ja, aber die war gut. Nina war gut. Die hat dann danach, also nach diesen zwei Singles, so ein bisschen noch was gemacht. Und ein bisschen was aufgenommen noch als Rapperin. Und war auch eher dann so... Als Feature-MC-Gast tätig, ähm, hat dann aber auch ein bisschen geschauspielert, vor allem in kleinen Rollen, Nebenrollen. Also ich glaube, Alarm für Cobra 11 oder sowas hatte ich gelesen. Naja, sowas eben. Und äh, lustigerweise, bevor bevor es diese Vorbereitung zu dem Podcast gab, also vor ich glaube vor ein, zwei Jahren oder so schon, habe ich mal geguckt, was macht eigentlich Nina? Irgendwie kam ich auf die und auf dieses Lied und habe die gegoogelt und hm, und habe ihr Instagram gefunden, war aber auch... Überraschung, viele gemeinsame Freunde haben noch Na klar. aus der Hamburger Zeit. ja klar. Und die ist in Berlin und ist Yogalehrerin. Das ist schön. Ja, die Nina. Und also vor allem wegen ihres Refrains, wegen ihrer Hook, die sie da einrappt, fand ich diesen Titel sehr, sehr gut. Ich glaube, ohne Nina wäre der gar nicht so geil gewesen. Also ich bin, mein, mein, mein Ur- Urteil nach dem Song, bin froh, dass der hier mit drauf ist. Der lockert die Runde so ein bisschen auf. Aber ja, da ich Kind war jetzt auch nicht eine meiner größten Lieblingsbands, aber ich fand Bon ja schon ein super,
0: super Stück. Vielleicht ist das auch wieder das, dass ich einfach zu alt bin für den Kram.
2: Nein, ach Unsinn, du warst damals 24.
0: Ja, ich weiß, ich hab, das hat mir nie was gegeben. Da ich, kind, ich glaube auch, dass die live eine absolute bombastische Band sind wahrscheinlich. Du hast da wahrscheinlich zwei Stunden wirklich großen Spaß da, aber es, ja. es hat mich nie wirklich berührt. Naja.
2: Ja gut, verstehe ich. Also ich verstehe es jetzt aus der heutigen Sicht, ja.
0: Der letzte Song, den wir von dieser Platte jetzt hier vorstellen, das ist folgender und das ist auch eine Coverversion. Das ist dieser hier.
1: von die Ewigkeit.
0: Leif aldin Bilder von dir. Da denkt man doch, Mensch, den Song kenne ich doch. Ja, den kennt ihr natürlich. Ähm, von BZ, 1995 schon veröffentlicht worden, damals als Everlasting Pictures. Everlasting Pictures from you. <lacht> ne? ja. Das war äh, damals der Song und der war schon ein großer Hit. Und Leif Aldeen hat daraus nochmal einen Hit gemacht, als deutsche Version quasi, als Coverversion. version Sascha Aldean, in Karlsruhe geboren, ist äh, dieses Jahr 50 geworden. Deutscher Popsänger, Musikproduzent, ist als Sohn eines Irakers und einer Deutschen geboren worden und ähm, ist in den USA und Mannheim aufgewachsen. Und das war seine Debütsingle damals. Und die ist relativ groß durchgestartet, auf Platz 29 in den deutschen Charts. Jetzt kein Top-Hit gewesen, aber 20 Wochen hat er sich in den deutschen Charts gehalten. In Österreich und in der Schweiz ist er quasi nicht aufgetreten. Aber das war so ein bisschen der Durchbruch von Leith Aldean. In den letzten Jahren ist ein bisschen still um ihn geworden, aber insgesamt an diesen Song kann sich, glaube ich, noch jeder Erinnern, oder?
2: Ja, den kennt man,
0: Ja, den den kennt man. ähm, Ich mag die Stimme ja von ihm. Kannst du jetzt gleich wieder aufschreiben für meinen Guilty
2: Pleasure? (lacht) Nee, den habe ich nicht auf der Liste.
0: Nicht? Na gut. Lathaline ist auf jeden Fall auf der 19 mit Bilder von dir. Und wir enden dann, enden oder verenden dann mit Alex, ich will nur dich, den (lacht) haben wir vorhin schon gehört. Alex, ich will nur dich, äh, ist auf Platz 3 in den deutschen Charts gewesen. Zehn Wochen hat er sich dort gehalten, hat eine goldene Schallplatte geholt und äh, selbst seine zweite Single mit Willst du war dann auch nochmal ähm, ein Hit und er hat auch in Russland, Japan und im Iran Auftritte gehabt. Also Alex Joli hatte zwischendurch tatsächlich so ein Jahr, wo er dann deutlich bekannter war.
2: Wenn man äh, sich das Musikvideo von Alex, ich will nur dich auf YouTube anguckt und die Kommentare durchliest, die sind auf Russisch und auf ja Persisch. oder mhm. ja, Es ist verrückt.
0: Ja, es ist wirklich verrückt. Ja. Einer, einer hat gerade geschrieben, oh Gott, Gott sei Dank habe ich den Song wiedergefunden. Also.
2: Mhm. War keiner unserer Hörerinnen oder
0: nee Hörern. Nee, nee, nee. Wie hat dir die CD1 gefallen?
2: Ach gut. Also so, so ein bisschen, also das, was so schrottig ist, das, und das sagen wir liebevoll, das meinen wir immer liebevoll, wenn wir schrottig sagen, das ist gut schrottig. Mhm. Und ähm, ja, finde ich wieder eine gute Mischung.
0: Ja. Also ja, das, das ist gut. Das ist jetzt fällt erst beim zweiten Mal auf und ich finde auch die CD 2 fällt erst beim genauerem Hinhören auf und äh, darüber sprechen wir nämlich gleich hier bei Na Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast.
3: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty Podcast.
0: CD2, der Bravo-Hits 30, die am 11.08.2000 erschienen ist, fängt nämlich schon gleich wieder an mit einem Hit, der ja, der, der hat sich bis heute gehalten, oder?
2: Hat er unbedingt, Ja. ja.
3: Kennst du
0: das Bo?
2: Mhm. <lacht> wir sagen Bo und nicht das Bo. Ach so, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Also natürlich, das Bo ist ja sein Künstlername. Ich ja. finde es immer ganz witzig, weil wir immer auch, wenn wir, der heißt ja eigentlich Mirko, Mirko bogojewitsch Und niemand hat ihn auch irgendwann nur Mirko genannt. Der heißt immer nur Bo und der heißt auch bis heute, das ist ein erwachsener Mann, der ist irgendwie, ne? Also, was
0: ist der ist der so alt nicht? wie ich.
2: 44, ja. 46 ist er. 46 stimmt ja und der wird ja immer noch bo genannt ne? ähm, ja man kennt sich man kennt sich und bis heute eigentlich war immer ein, äh, war interessant ich glaube ich habe das hier schon mal erwähnt dass sein vater auch mein äh, sportlehrer war eine zeit lang mhm der war, äh, Bo ist auch in der, also quasi in meiner Nähe, in einem Stadtteil weiter aufgewachsen und unsere Gymnasien, also auch das Gymnasium, wo er sein Abitur machte damals. Und mein und das Gymnasium, auf dem ich war, hatten so einen Austausch und man hat die, man hat verschiedene Fächer dann auf der jeweils anderen Schule belegt und so. Und deswegen gab es da diesen Austausch und äh, dann kam auch sein Lehrer, der auch, also ich glaube, sein Vater war auch damals sein Sportlehrer und dann kam da zu uns an die Schule und war mein Sportlehrer ein, auch eine interessante Person. Ähm, Genau, aber Bo, ja, Sadie Down, Natürlich, Türlich war sein größter Hit. Und ich möchte und muss hier unbedingt aus Wikipedia zitieren, weil es so schön ist. Einmal zum Inhalt des Titels steht folgendes. Natürlich, türlich Sicher Dicker ist ein Partysong, der die Hörer zum Tanzen animiert. So bezeichnet das Bo seine Musik als Sound aus Hamburg City, dem die Leute vertrauen und fordert mehr Bass, um alle in Bewegung zu kriegen. In einer Zeile spielt er auch auf den Konsum von Cannabis an. Außerdem... Auffällig ist zudem die Verwendung des Begriffs Dicker im Refrain, der aus der Hamburger Jugend- und Umgangssprache stammt. Das ist immer so schön hölzern geschrieben. Ne? Mhm. Und dann nochmal zum Video, weil auch sehr herrlich steht. Zu Beginn des Videos landet ein Hubschrauber mit der Aufschrift Das Bo 2000 auf einem Landeplatz, während der Rapper aus einem Sportwagen steigt. Kurz darauf steht Das Bo an einem Strand vor einer Wand aus Lautsprecherboxen. Er rappt den Song, während ihn einige leicht bekleidete, tanzende Frauen umgeben unter denen sich auch Estefania Küster und Gabriela Gottschalk befinden. Manche Szenen filmen explizit auf die Hinterteile der Tänzerinnen. <lacht> Produzent Tropf steht derweil am DJ-Pult und tanzt mit den Frauen und auch der Rapper Tobi Tobsen ist im Video zu sehen. Am DJ-Pult prangt zu geben, zudem das Fünf-Sterne-Deluxe-Logo und ein Poster von deren EP ja Deine Mutter. Start. Filmt explizit auf die Hinterteile der Tänzerinnen. Estefania Küster ähm, ist die spätere Ehefrau von Dieter Bohlen. Und Gabriela Gottschalk äh, war Sängerin und Tänzerin bei äh, wie hießen die Hot Banditos, eine Combo aus Hamburg. Ähm,
0: Da habe ich ja schon mal live gesehen Hot Banditos. Ja, in Bad Mhm. Oeynhausen. Nee, (lacht) beim beim Fanfest 2006 bei der Verim in Hamburg.
2: Ach so, ja, Ja. das kommt auch hin. Das kommt hin. Mhm. (lacht) Ja, (lacht) sehr gut. Genau, wie also auch schon angedeutet wird, weil ja auch Fünf-Sterne-Deluxe bewirbt beworben werden in dem in dem Video, ist das Bo Mirko Bojevic äh, Mitglied von Fünf Sterne Deluxe, über die wir auch gleich noch sprechen werden. Und für Bo es ist die zweite Solo-Veröffentlichung und die erfolgreichste seiner Karriere. Platz 5 in den deutschen Charts, Platz 60 in der Schweiz. Ein Jahr zuvor, 1999, hatte er zusammen mit Falk von Doppelkopf und Ferris MC den Song Wer hätte das gedacht veröffentlicht. Der landete in Deutschland auf Platz 85. Das war also eben die zweite Single und die war durchaus erfolgreich. Ich muss noch mal kurz erzählen, wie ich Bo das erste Mal hörte. Und zwar war das zwei Jahre glaube ich zuvor. Und es gab die sagenumwobenen Eimsbusch-Tapes in Hamburg. Und es war damals ganz schwer an die ranzukommen. Und bevor dieses Label Eimsbusch, auf dem ja diese ganzen Künstler, fünf Sterne Deluxe, Dynamite Deluxe, dann später also Sammy Deluxe, absoluten Beginner, die auf diesem Label waren das war ja, Eimsbusch war das Label in Hamburg und die haben sich quasi selbst gegründet, selbst vermarktet und so weiter. Und da gab es diese legendären Eimsbusch-Tapes und das waren Kassetten, also aufgenommene Tapes, die diese Rapper, die dann später alle sehr, sehr bekannt wurden und dadurch stieg ja auch der Wert dieser Tapes, ähm, drauf mitgerappt haben und dann so Freestyle-Raps gemacht haben. Also ohne da irgendwas aufzuschreiben, ohne irgendwie einen Plan zu haben, haben die da einfach drauf losgerappt, im, rappt im Studio und das aufgenommen. Und diese Tapes, An die kam man ganz schwer ran und ich hatte dann immer mal so ein Tape und da habe ich gedacht, wer ist das denn? Und der hat einen Schwachsinn gerappt, einen totalen (lacht) Schwachsinn, also wirklich absoluter Müll, aber so witzig. Also wirklich sehr klug, sehr, sehr klug, sehr witzig. Da habe ich gedacht, wer ist das denn? Das ist Bo. Ähm, Der stach damals schon heraus, fand ich. Ein guter, Immer ein sehr guter Rapper. Natürlich ist Tölich, Tölich sicher dicker so Ein bisschen kommerzieller ausgelegt, es sollte ein Hit werden. Es ist nicht sein bester Text, das ist auch klar, aber der kann schon was.
0: Ne? Aber wenn du den Song hörst, dann werden automatisch deine Jeans zu Baggy Pants. Ja, sicher. Hm.
2: Ja, ja, da rutscht die Hose komplett <lacht> einmal in die, ins Erdgeschoss. Ja,
0: ja. so. <lacht> ja. ja, das Bo. Hm. Natürlich, natürlich. Auf der 2 okay. ist Xavier Nadu mit seinen Straßen. Das, äh, ach, das, da, da rezitiert er der Bibel, glaube ich, wieder. Auf Platz 15 in den deutschen Charts, Platz 14 in Österreich, Platz 37 in der Schweiz. Xavier Nadu müssen wir nicht groß drüber sprechen. Über den nächsten Song, da sollten wir allerdings drüber sprechen, ähm, denn dort haben wir dann auch wieder eine Bundesministerin, Staatsministerin, ist auch egal.
1: Es ist vorbei,
0: bei Junimond von echt, auch eine Coverversion, natürlich von Rio Reiser bzw. Tonsteine Scherben. Ein Song aus Anfang der 80er Jahre und da hat nämlich der Songwriter ähm, Martin Hartmann, alias Martin Paul, sah das Ende seiner Beziehung mit Claudia Roth drin überwunden. Claudia Roth, die eine lange Zeit lang oder drei Jahre lang die Managerin von Tonsteine Scherben war, bevor sie dann bei den Grünen eine Karriere gemacht hat, ähm, war mit diesem Martin Hartmann Schreckstrich Martin Paul zusammen und als sie getrennt haben, hat der diesen Song geschrieben, Junimond, und den hat echt gecovert. Eine schöne Geschichte. Total schöne Geschichte. Und ich glaube, wäre ich Claudia Roth, wäre ich stolz, dass so ein Song, so ein so ein Brocken von deutscher Popgeschichte für mich geschrieben worden wäre. Über mich ist noch kein Song geschrieben worden.
2: Nee, über mich schon, aber kein so guter. <lacht> <lacht> ja, wirklich schön.
0: Müssen wir da jetzt nochmal näher drauf eingehen oder nein, nein. hören wir den nochmal irgendwann bei den nein. Bravo-Hits? Na gut. <lacht> Jedenfalls hat Echt den gecovert und mit, mit Echt kam dann auch der Erfolg für diesen Song, weil der ist dann noch mal später dann ähm, nochmal in der Tonsteine scherben hero reiser version veröffentlicht worden. Der hier ist auf Platz 37 äh, oder auf Platz 12 in Deutschland gewesen, 13 Wochen lang. Ich möchte sagen, dass Kim Frank eine alte Seele ist, weil diese Songs, alle. Ja. du trägst keine Liebe in dir zum Beispiel äh, oder weinst du und auch jetzt Junimond, das sind alles Texte, die ein, ein Mensch vielleicht in meinem Alter oder vielleicht j- etwas jünger als ich dann ähm, schreibt oder singt und Kim Frank hat die schon mit 18, 19, 20 Jahren gesungen oder 17 mhm. Jahren sogar schon. Mhm. Und überzeugend. Ja, finde ich auch. Junimond von echt war ihr letzter großer Erfolg, weil danach hatten sie tatsächlich keine großen Erfolge mehr und dann haben sie sich ja auch irgendwann getrennt. Kim Frank macht heute andere Dinge als äh, Musik und trotzdem war das, ich finde, ein, ein schöner Part der Bravo-Hits-Geschichte, dass wir die häufiger mal gehört haben.
2: Die erfahren auch gerade wieder so ein bisschen ein Revival. Also sie, sie sind ja nicht mehr zusammen, sie machen ja keine Musik mehr zusammen, das wollen sie auch gar nicht. Aber zum Beispiel weinst du hört man immer mal wieder öfter. Und Leute, die so nach mir, dann also die nächste Generation nach mir geboren sind und so, die ja mit echt gar nicht aufgewachsen sind und gar nicht kannten, gar nicht kennen können, hören das wieder, weil Weinst du irgendwie mal wieder populär wurde jetzt im letzten Jahr oder vorletzten Jahr in der Pandemie und das Lied jetzt auch öfter mal wieder gehört wird. So auf Social Media sieht man das ab und zu. Mhm. Das finde ich auch eine ganz schöne ähm, Entwicklung.
0: Das ist auf jeden Fall echt mit Junimond.
2: Titel 4 ist von einer ehemaligen Big Brother Containerbewohnerin. Das ist die Verena. Die Verena Malta heißt. Das ist tatsächlich ihr Name, oder?
0: Ja, habe ich auch gelesen.
2: Verena Malta. Mit ist das alles. Verena äh, hat Kerstin ersetzt. Die kam als Ersatzkandidatin für Kerstin, die freiwillig das Haus verließ, rein und wurde aber auch schon in der ersten Woche zusammen mit den späteren Gewinnern John Mills und ähm, dem späteren Zweitplatzierten Jürgen Milski nominiert und musste dann das Haus verlassen vor den beiden. Anschließend veröffentlichte sie dann Ist das alles und äh, Ein Traum, äh, kurz danach, den Titel Ein Traum. Zwei Singles, die sich äh, auch in den deutschen Singlecharts platzieren konnten. Ist das alles auf Platz 29 und die zweite Single Ein Traum auf Platz 69. Aber so richtig viel hat man von Verena dann auch nicht mehr gehört. Sie war Stewardess äh, mhm. zu dem Zeitpunkt, als sie das Haus bezog. Studierte zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme offenbar, also laut Wikipedia, BWL. Ja, und wir hoffen, dass sie d- danach wieder den richtigen Weg eingeschlagen hat.
0: Ja, dass sie wieder auf die Füße gekommen ist.
2: Ja, Verena, mit ist das alles Titel 5, äh, Und da knüpfen wir jetzt an den Hamburger Hip-Hop Geschichten an, ist von 5 Stern Deluxe mit äh, Die Leute. Die Leute
1: wollen, dass was passiert. Die Leute wollen, dass was passiert. Die Leute wollen, dass was passiert, Die Leute wollen los das was passiert die Leute das was passiert die Leute haben das was die
2: Leute Ja fünf Sterne deluxe es ist nicht ihr bester Song das ist schade dass sie äh, hier mit drauf sind aber ähm, wir hatten sie schon mal drauf ich musste nämlich auch noch mal nachgucken sie äh, wir hatten sie mit willst du mit mir gehen ja, genau. den allerersten ne, mhm. Song hatten sie 1998 auf der Brauwurz 20 vertreten. Was ganz interessant ist, ist, dass sie ja ohnehin nur insgesamt fünf Singles hatten, die überhaupt in Deutschland gechartet sind. Nur fünf. Also ich hätte jetzt gedacht, dass es viel mehr waren. Es waren nur diese fünf. Und mein Favorit davon war ganz klar "Dein Herz schlägt schneller", ihr zweiter Titel aus 98. Der war wirklich sehr, sehr gut. Der Beat war fantastisch. Alles war gut. "Die Leute" ist jetzt nicht so mein großer Favorit. Fünf Sterne Deluxe haben wir vielleicht schon mal gesagt bei der beim letzten Mal, als wir sie vorgestellt haben, sind die Rapper das Bo über den wir gerade gesprochen haben, Tobi Tobsen und der DJ Kuhlmann. Außerdem gehörte damals noch der Produzent und Grafiker Magnesium mit zur Combo. Seit ein paar Jahren allerdings nicht mehr. Das ist aber, glaube ich, nicht so entscheidend, denn es ist sowieso sehr ruhig um Fünf-Sterne-Deluxe geworden. Wenn sie dann mal auftreten, dann ist, also was jetzt wirklich nur noch super selten vorkommt, dann ist auch der der Magnesium nicht mehr mit dabei, Ja. Und äh, tatsächlich, das wusste ich auch nicht, haben sie ihr letztes Album 2017 veröffentlicht. Das Album namens Flash. Das ist mir komplett entgangen. (lacht) Gut, wie gesagt, es waren fünf Singles von 98 bis 2004, die erfolgreich waren. Danach wurde es ein bisschen dünn. Aber die haben durchaus abgeliefert. Da waren also die Titel, die eben nicht veröffentlicht wurden auf den Alben, die auf den Alben waren, die jetzt gar nicht so populär waren, das waren eigentlich die besseren. Aber
0: ja, die kommerziell erfolgreicheren waren eben diese fünf. Die Leute von... Fünf Sterne Deluxe. Auf der Sechs haben wir einen Song, den ähm, wollen wir uns auch nochmal anhören. Das ist dieser hier nämlich. Ich muss zugeben, ich bin ein kompletter Ignorant. Ich habe DJ Tomek das erste Mal so richtig wahrgenommen, als er in den Dschungel gezogen ist.
2: Das ist jetzt für mich neu, dass der im Dschungel war. <lacht> Ähm, weil ich nicht eine einzige Sendung, also nicht nicht eine einzige Minute vom Dschungelcamp jemals geguckt habe tatsächlich. Aber das ist also manchmal kriegt man das ja so mit, ne, wer da so drin ja. ist. Das wusste ich auch nicht, okay. Ja. Aber jetzt nicht kürzlich, oder?
0: Nein, nein, nicht kürzlich. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber das war das erste Mal, dass er mir aufgefallen ist und dass er mir überhaupt aufgefallen ist. Aber DJ Tomek, der mit dem Song Ich lebe für Hip-Hop hier auf der CD2 der Bravo Hits 30 vertreten ist, ist ja eigentlich ein sehr, sehr erfolgreicher Künstler gewesen. In Krakau geboren, als Thomas Kuklitsch, ähm, Hip-hop-DJ, Musikproduzent und ähm, sein Vater war ein marokkanischer Pianist, seine Mutter eine bildende Künstlerin und im Alter von zehn Jahren ist er dann ähm, mit seinen Eltern nach Berlin emigriert, ähm, beziehungsweise sein Vater ist nach Deutschland äh, ausgewandert und er folgte ihm und ähm, lebte dort im Wedding und ähm, dann war er als 15-Jähriger dann auf sich alleine gestellt, hat dann äh, tatsächlich noch drei Jahre in einem Kinderheim gelebt und hat dort zum Beispiel auch Sido kennengelernt. 1999 ist dann ähm, Fila oder hat der ersteller Fila das Label F Records gegründet und da wurde er als einer der ersten Künstler damals unter Vertrag genommen und damals hat er dann 1, 2, 3 Rhymes Galore, ähm, eine internationale kooperationen mitgemacht, wo unter anderem Flavor Flav mit dabei waren, Grandmaster Flash war mit dabei, Jesse Jeff und Afrop und MC René waren mit dabei und ähm, da war er dann auch mit mit dabei und da hatte er dann ja seinen ersten Single erfolgt und das hier, ich lebe für Hip-Hop, war seine zweite Single, die er hatte und das war tatsächlich ein relativ veritabler Hit auf Platz 11 in den deutschen Charts, auf Platz 17 in den Schweizer Charts Und danach wurde er halt Produzent und hat dann als Remixer auch gearbeitet und hat dann, ja, durchaus sehr, sehr großen Erfolg gehabt. Aber mir ist dieser Name nie so richtig in den Sinn gekommen, beziehungsweise ich habe nie Musik gehört, weil ich mich zu dieser Zeit dann komplett mit anderer Musik beschäftigt habe.
2: Ja, ist ja auch verständlich, ne? alles hat Man kann ja auch nicht alles immer mitschneiden. Ich fand damals interessant, dass der diese riesigen US-Stars da zusammengeholt hat, also... US-Stars mit deutschen Rappern zusammengeführt ja. hat. Das war ganz neu. Also da ist ja jetzt auch Gizza vom Wu-Tang Clan mit bei bei diesem Titel, ne? Das ist, ähm, das ist
0: irre, dass er den dafür bekommen hat. Ne? Ja. Curse, Prodigal Son und die Stieber Twins sind noch mit dabei und Gizza, was, was du gesagt hast, ähm, die waren auf diesem Song Ich Lebe für Hip-Hop mit dabei und ähm, ja, also er hat die, die größten Namen dann rangeholt und ranholen ja. können. Ja. DJ Tomek, Ich lebe für Hip-Hop, auf der 6. 7 magst du wieder übernehmen.
2: Titel 7 sind Mary Mary mit Shackles oder auch Praise You äh, genannt. Ähm, Mary Mary, denkt man ja eigentlich, könnten ja Mary und Mary heißen, sind aber die Schwestern Erika Atkins-Campbell und Tracina Tina Atkins-Campbell. Die kommen aus Kalifornien und haben eigentlich als Gospelsängerin in der, in der Kirche angefangen und haben bis, ich glaube... 2012 Musik gemacht, also haben jetzt immer noch mal in 2008 ein Album veröffentlicht, 2006, 2011, 2012, also machen immer noch Musik, aber äh, ihr größter Titel war tatsächlich dieser hier, Shackles, und der hat sogar Platin geholt in Großbritannien und war dort auf Platz 5 und in den US-Billboard-Charts auf Platz 28 und Platin. In Deutschland auf Platz 25. Mary Mary mit Shackles. Kennst du den noch? Kannst du den noch?
0: Ja, den kenne ich noch. Ich habe ihn beim ähm, Nachhören hab ich, es hat mir wieder in den Sinn gekommen. Ja. Und ich finde ja, dass das die CD2 durchaus eine veritable Vielfalt bietet. Unter anderem dann solche Songs, wo man sich dann ja auch zwischendurch auch so ein bisschen zum Boden schrauben kann. Kann man absolut, ja. <lacht> Zu Shackles kann man sich gut zum Boden schrauben. Also ja. das
2: hat natürlich diese Gospel-Elemente so ein bisschen, aber mhm. es ist durchaus eine, eine pfeffrige rb nummer das, das ist nichts für meine
0: Knie, aber...
2: Ja, gut. ja Zwei Sachen, die man in unserem Alter nicht mehr macht. Fußball spielen und sich zum Boden schrauben. Ja, genau. <lacht> zum nächsten Titel habe ich mich definitiv schon mal zum Boden geschraubt. Auch wenn der ein bisschen langsamer ist. Es ist ähm, Maya, wird sie, glaube ich, ausgesprochen. Mia geschrieben, M-Y-A, Maya. The Best of Me heißt dieses Lied. Es ist nicht ihre Debütsingle. Sie hatte davor schon ein paar Erfolge. Aber in Deutschland war es ihr erfolgreichster. Ähm, Platz 26 in Deutschland. Äh, International erfolgreichster war es nicht, aber in Deutschland erfolgreichster. Und den hat sie zusammen mit Jada Kiss aufgenommen, einem Rapper, den ich damals auch relativ gut fand. Ich glaube, deswegen bin ich auch auf sie aufmerksam geworden. Aber ja, Maya Marie Harrison aus Washington ist das. Und kann sein, dass wir den nachher nochmal hören. Kann aber auch sein, dass wir ihn... Beim nächsten Mal oder bei der Best aufhören, denn von Maya kommen, glaube ich, noch so ein, zwei Titel in die nächsten Ausgaben. Ähm, fand ich gut. Ist halt eine, ist eine sanfte RB-Nummer. Und dann mit diesem aufgelockerten Rap-Part von Jada Kiss ähm, fand ich ziemlich gut. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was Maya heute macht, kann man das irgendwo, die war dann, also vor allem war die immer als Gastmusikerin, ne? also mit Missy Elliott, mit Christina Aguilera, ähm, die haben ja auch zusammen Lady Marmalade eingesungen, da war ja, sie auch genau. dabei, äh, ne? mit diesen, den Patty Labelle Klassiker. Ähm, ja, und die hat mit verschiedenen Rappern zusammengearbeitet, aber so als Solokünstlerin habe ich jetzt sehr, sehr lange nichts mehr von ihr gehört.
0: Ja. Nee, ich auch nicht.
2: Nee, aber du kanntest sie.
0: Ja, ich kannte sie, gerade ja. auch durch dieses Lady Marmalade. Ja, stimmt.
2: Ja. Das hatte ich ganz vergessen, dass sie da auch mitwirkte, aber mhm. ja, genau.
0: Auf der neuen haben wir The Underdog Project mit Summer Jam. Da habe ich ja schon wieder das Schirmchengetränk in der Hand und äh, die Leinenhose und diese Segelschuhe an mhm. und, und Schlürfe an meinem Cocktail. Das ist ein Musikprojekt dann, wo die Toni Kotura, Steve Bowatschik und Shine Moshirian äh, dahinter stecken. Shine Moshirian auch von Shahin und Simon dann bekannt und sie haben diesen Song dann, Summer Jam, durch den Sänger Vic Krishna, einen Fijianer dann ähm, ja singen lassen. Und The Anadog Project entstand damals als wie Krishna seinen Freund Craig Smart in Deutschland besucht hatte. Und dann haben sie zusammen Musik gemacht und dann kamen sie ähm, zu Probeaufnahmen zu Tony Couture und ähm, haben dann diesen Song aufgenommen. Und es ist tatsächlich ein veritabler Sommerhit damals gewesen und ähm, war auf Platz 3 in den deutschen Charts, Silberne Schallplatte, auf Platz 10 in Österreich und auf Platz 17 in der Schweiz, Summer Jam von The Underdog Project. Und äh, wie gesagt, da hat, man, da hat man auch das durchsichtige Bier dann. Am, das am durchsichtige Bier? Ja, das gab doch früher dieses, dieses weiß ich nicht, dieses white Beer oder von Bex oder so.
2: <lacht> das durchsichtige. Ja, das passt ganz gut dazu. Ja,
0: ja. auf jeden Fall das ja so, Schirmchengetränk.
2: Auf jeden Fall Schirmchen. Äh, interessant, dass der so erfolgreich war, hatte ich jetzt auch nicht so gedacht. Ne? Da äh, wollte ich eigentlich auch so ein bisschen rübergehen. habe gedacht, den müssen wir vielleicht gar nicht anspielen oder so. Aber ja, hatte sogar eine Echo-Nominierung. Ne? 2001. Ja, absolut. Und war in Großbritannien, auch auf Platz 14. Und das haben ja wenige Musiker geschafft vor allem so im elektronischen Bereich oder im R&B-Bereich, noch mal so außerhalb von den deutschsprachigen Ländern ähm, Fuß zu fassen. Und dass der in UK gechartet ist auf Platz 14, ist eigentlich auch ganz interessant. Und da bleiben wir auch, nämlich in Großbritannien mit dem Titel äh, 10 auf der Bravo CD2. Und Und... Ganz ehrlich, da habe ich mich die ganze Zeit schon drauf gefreut. Craig David, ja, äh, mit Fill Me In. Wir haben vorhin schon im Booklet über... Äh, Im Booklet wurde ja schon der Garage Sound, der UK Garage Sound beschrieben von der Bravo Hits als äh, neue Musikrichtung und UK Garage, weil er aus UK, aus dem United Kingdom, aus Großbritannien kommt und ja, Craig David war einer der Vorreiter für diese Musikrichtung. Und auch, ähm, äh, die hatten wir nämlich äh, auch schon mit dabei, hier, Art for Dodger, die ja, haben mal diese Musikrichtung also quasi auch mit mitgeprägt und ja, bei dem Titel kommt die junge Frau Wu so richtig ins Schwärmen. Das, der sah ja auch nicht nicht allzu schlecht aus, der Craig Ashley David. Und das war diese Musikrichtung, dieser UK Garage, der kommt jetzt auch gerade wieder. Also man hört Gott sei Dank wieder mal so ein bisschen, bisschen was von dieser Musikrichtung, aber die war tatsächlich in Großbritannien äh, so verankert, so richtig verankert. Und da gab es äh, tolle Sachen aus der Zeit, äh, aus dem Garage Sound. Ja, Craig David ist 1981 geboren in der englischen Hafenstadt Southampton, ist heute also 41 Jahre alt und war dementsprechend 18 Jahre jung, als im April 2000 diese Debüt-Single hier erschien, und direkt auf Platz 1 der britischen Charts kletterte. Das war der höchste Einstieg für die Single in Großbritannien, aber auch international ging da so ein bisschen was in den USA auf Platz 15, Deutschland auf der 37. Und ähm, was ich nochmal an dieser Stelle einschieben muss, ist, dass Craig David, von dem ich jetzt seit Jahren nichts mehr gehört habe, ähm, wo ich den immer gut fand, bis heute. Also von 2000 bis 2021, bis heute, über 25 Singles veröffentlicht hat, die alle relativ weit oben in Großbritannien gechartet sind. Also die meisten davon Top 20, bis heute. Und ich hätte gedacht, der hat so drei Jahre Musik gemacht und das mhm. war's. Ähm, Das ist äh, wirklich interessant, dass der 21 Jahre lang, dass jede Single, jede Single-Veröffentlichung von ihm in den Charts landete in Großbritannien bis äh, quasi zum letzten Jahr. Aber zurück zu seinen Anfängen. Ins Musikgeschäft gekommen ist Craig David als Radiomoderator und DJ, wie das so oft der Fall war. Er hat dann in verschiedenen englischen Clubs aufgelegt und die richtigen Leute kennengelernt. Und das waren unter anderem Artful Dodger, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Und die nahmen zusammen mit Craig David als Sänger dann die Single Re-Rewind auf. Und das war ein Song, der 1999 den UK-Garage-Sound massiv mitgeprägt hat. Der war auf Platz zwei in den englischen Charts. Ja, und ein Jahr später kam dann eben seine Solo-Single hier für in, auch in die Charts. Zwischendurch hat er mal eine kreative Pause eingelegt oder mehrere kreative Pausen, zum Beispiel von 2010 bis 2015, also ganze fünf Jahre lang. Und über diese Zeit heißt es in einem Wikipedia-Eintrag, er habe sich in sein Haus in Miami zurückgezogen und gab dort regelmäßig Partys.
0: <lacht> das kann ja. man fünf Jahre lang gut machen, ne? Ja, das kann man gut machen. Du warst da nie, oder?
2: Ich, da war ich nie. Na, ja, mhm.
0: Da hätte mich jetzt auch nicht gewundert.
2: Ach komm, Andreas. Ganz falsches Licht, dass das ich hier gestellt werde. <lacht> ähm, naja, fünf Jahre Party, das kann vielleicht dann auch noch, noch mal irgendwann langweilig werden. Genau, und seit 2016 gab es noch mal drei Alben, die es alle in die Top Ten der britischen Albumcharts geschafft haben. International war da so ein bisschen weniger los, aber wie gesagt, in Großbritannien ein riesen Künstler. Ähm, und ich finde es schade, dass der, weil der gute Hits hatte, also fand ich jetzt, äh, gute Hits hatte, dass der hier jetzt gar nicht mehr so äh, vertreten war. Der Crack David. Ist das so ein Song, wo du dich da auch mal runterschrauben würdest? Nee, wieder?
0: nee, da hole ich ein neues Getränk.
2: Ach, guck an.
0: Mhm, das tut mir leid. Es wird nicht mein Guilty Pleasure sein.
2: Ja, ist notiert jetzt <lacht>
0: Auf die auf die Fährte kann ich dich auf jeden Fall schon führen, äh, oder beziehungsweise da verarsche ich dich nicht. Das ist nicht mein Guilty Pleasure. Nein, nein, nein. Gut, das hätte ich auch nicht gedacht, wirklich nicht. Vielleicht ist es der nächste Song, das ist nämlich hier, äh, wo wir sie gerade schon angesprochen haben. Artful Dodger, die ja mit die ja quasi Craig Davids Karriere begründet haben, haben äh, den nächsten Song geschrieben, das ist nämlich Woman Trouble gewesen mit Robbie Craig. Ähm, Artful Dodger war ja ähm, eine Romanfigur von ähm, Oliver Twist, Jack Dawkins, ähm, der dann im Original dann auch The Artful Dodger genannt worden ist. Mit Robbie Craig zusammen haben sie Woman Trouble gemacht. Kein großer Hit in Deutschland auf Platz 95 und äh, Platz 6 allerdings in den UK-Charts mit Robbie Craig. Und Craig David ist da nämlich auch noch mit dabei. Auf der 12 ist DJ Luck und MC Need mit Master Blaster 2000. Das ist nämlich auch eine Coverversion Und Master Blaster 2000 war ein 1980er Song von Stevie Wonder. Stevie Wonder hatte den Song als erster rausgebracht und 2000 wurde er dann ja gecovert von äh, DJ Luck und MC Need und war ein veritabler Hit in den UK Single Charts auf Platz 5, in den UK Dance Charts auf Platz 1 und auch in Schottland auf Platz 37. Cisco der Thong-Song ist auf der 13. Magst du
2: das mal übersetzen, was das heißt?
0: Nein, möchte ich nicht.
2: Okay, gut. Hm, weiter?
0: Ist das, ist das quasi der Schlüpfer-Song, ja?
2: Ja, es ist ein, es ist ein Tanker-Song.
0: Ja. Ach ja, von US-amerikanische R&B-Sängerin, im Februar 2000 äh, veröffentlicht worden und äh, ist von Tim Kelly und Bob Robinson produziert worden. Jetzt hast du mich durcheinandergebracht.
2: Die haben Cisco ja schon dabei, ne? aber das war, glaube ich, sein ja, ja. ja prägnantester Song.
0: Ja, äh, Entschuldigung, auf Platz 15 in den deutschen Charts, der Song Song. Äh, wir müssen da drüber weggehen. Auf der 14 ja. sind Black Legend mit You See The Trouble With Me, There Will Be In Trouble Radio Edit. Black Legend war eine Kollabo äh, zwischen den italienischen DJs und Produzenten Enrico Ferrari und Chiro Sasso und L. Roy Powell war noch der Sänger dafür und uh, The Trouble With Me, You See The Trouble With Me ist auf Platz, Platz 1 in den britischen Single Charts gewesen, also auch ein sehr, sehr großer Hit. Platz 15, ich weiß nicht, ob man sich dazu runterschrauben soll, auf jeden Fall muss man da auf die Tanzfläche. Let's go, Die Southside Rockers mit Jump. Eine, eine, ja, eine Kollaboration von mehreren süddeutschen Formationen, die sich hier bei den Southside Rockers zusammengefunden haben. Ähm, Deathrock, Bora, B-Boy, Zerg, Agin, Sir Scott, Cohn, Aka Salva, aka Salva, Lil rock und Harris, aka Sci-Fi. Die haben sich zusammengefunden, von, kamen aus Pforzheim, kamen aus Bietigheim-Bissingen, da wo ja auch Pure zum Beispiel herkommen, ähm, kamen aus Stuttgart und da haben sie haben sich zusammengefunden und dann tatsächlich diese Songs dann eingespielt und das war einer ihrer größten Hits, den sie damals hatten. Und Werner vom, ähm, von Hitradio, CH hat, von Hitradio CH, von Hitparade CH hat geschrieben, im richtigen Moment gespielt eine vierwert wert Im Stile von Bombfunk MC hörbar. Was, äh, was sagst du zu diesem Song?
2: Ähm, ist mir ein bisschen zu krachig.
0: Also ich, ich gebe offen zu, dass ich da gedacht habe, wow, das ist ja, der, der geht ja richtig nach vorne. Also mhm. da, da war Schreib ich überrascht.
2: Ich kurz auf. Schreibst mhm. du
0: kurz bitte auf? Ja. Mhm. Auf jeden Fall, das war eine, eine, eine Kollaboration von mehreren süddeutschen äh, Bands, die sich da zusammengefunden haben zu den Southside Rockers mit Jump. Ich habe keine keine Chartsplatzierung dazu gefunden.
2: Ja, gab es vielleicht auch nicht ne. Ja. Southside Rockers, ah, die hatten wir auch schon mal, glaube ich. ne? Die? Ich glaube auch. Ja. Ich glaube, da haben wir schon drüber gesprochen. Ja, ich bisschen, Bissing, ne? das, mhm. das Manchester von Deutschland. Das,
0: es ist, es ist das, das, das hast du sehr schön gesagt. ich ein bisschen, ist das Manchester von Deutschland. Ja.
2: Ja. ja, die Wiege der deutschen Musik. Ja, schön. Wir haben ähm, auf Platz 16 auch was Spannendes, ein spannendes Projekt, nämlich King Africa mit La Bomba. Und La Bomba ist offenbar schon mal veröffentlicht worden von einer bolivianischen Band namens Azul Azul. Und hat damals auch äh, die Billboard Top-Latin-Songs ähm, angeführt. Und ja, wurde dann nochmal von King Africa äh, rausgebracht. Und der heißt eigentlich Alan Duffy, hat britische Wurzeln, ist aber in Buenos Aires in Argentinien geboren. Ja, und ist dann in Land- Lateinamerika vor allem und in Spanien für seine sehr, sehr starke Stimme bekannt gewesen und für seine Tanzmusik. Das ist ein klassischer Tanzsong. Das ist auch so ein bisschen ich hole mir mal noch ein Schirmchengetränk und so weiter. Und der hat auch immer ziemlich, wenn du dich erinnerst, geschrien. Mhm. Ne, also das, der Song, Also er hat eine sehr intensive Stimme. Er hat auch einen großen Klangkörper, sagen wir es mal so. Und äh, ja, La Bomba war am erfolgreichsten in der Schweiz auf Platz 8 und Deutschland auf der Platz 27 und in Österreich auf Platz 21. War ein bisschen one hit Wonder. La Bomba. Ja, der nächste Titel ist von, der hat mir gar nichts gesagt. von mir auch nicht. Video- Nee, oder? Mm-mm. Von dem findet man auch nicht so richtig viel. Äh, von ich glaube, man spricht ihn Joaquino aus. Und der Titel heißt Venga Venga. Also auch wieder spanischsprachig. Und ähm, auch wenn es da jetzt keinen Wikipedia-Eintrag zu gibt, gibt es tolle <lacht> hitparade.ch-Bewertungen mal wieder auf unserem Lieblingsbewertungsportal. Und da ge- werden zum Beispiel fünf von sechs Sternen gegeben und es das heißt cooler Sommerhit auf der Brauwurz 30 knappe fünf oder wirklich nett hat allerdings wenig Anerkennung bekommen Einer des der besten Sommerhits ever schreibt auch jemand
0: naja einer hat ja auch geschrieben weiche weiche von uns grunddebiler Sommerhit der nur dadurch der zwei entgeht weil er nirgends läuft wieder als Southpaw den hatten Southpaw, wir schon ach, das mhm.
2: aber Southpaw gibt drei von sechs Sternen und schreibt weiche, weiche von uns.
0: Drum die Sommerhit. Weil auch er wieder sehr sehr zurückhaltend ist und niemanden wirklich komplett canceln möchte.
2: Ja, ist ja auch richtig, ist ja in Ordnung. Wie schaffen wir jetzt, <lacht> wie schaffen wir jetzt den Sprung zur Titel Nummer 18? Ich glaube, einfach ins kalte Wasser springen und mal anspielen, oder?
0: Ja, ja wir müssen es. <lacht> möchte einmal gerade, bevor du den Song vorstellst, noch mal sagen, ich war diverse Jahre bei Skispringen, bei der Vierschanzentournee ja. und ich habe diesen Song zusammen mit Ula Palu, glaube ich, schon 750.000 Mal gehört und alleine 740.000 Mal davon beim Skispringen.
2: Tut mir leid. Mhm. Ja. Mir auch, mir auch. Ja, ja es ist also es ist klar, dass das Lied jetzt polarisiert. Es ne? gibt bestimmt, wobei vielleicht gar nicht so unter unserer Hörerschaft, würde ich vermuten. Es gibt aber Leute, und das kann man auch wieder dem dem Bewertungsportal Hitparade.ch entnehmen, die das okay finden. Die das wirklich okay finden. Insgesamt hat der Titel dort 2,4 Sterne von 6 Sternen. Der Benutzer Voyager 2 vergibt einen Stern und schreibt, eine weitere Attacke auf den schlechten Geschmack des deutschsprachigen Publikums. Aber Werner Vergibt fünf von sechs Sternen und meint, einer der besseren Songs von DJ Ötzi. So. So.
0: Ähm, Ich mochte ja die Originalversion, mochte ich ja tatsächlich ganz gerne, weil weil der damals auf dem Dirty Dancing Soundtrack war. Und daher kannte ich diesen Song ja schon vorher. Und da fand ich den noch einen der besseren Songs auf dem dem Dirty Dancing Soundtrack. Und natürlich kommt nichts an Time of my Life ran, aber den fand ich schon mit wirklich einer der besseren Songs, aber ich kann ihn nicht mehr hören, überhaupt nicht mehr, nicht mal mehr in der Originalversion.
2: Genau das ist es. Genau das ist es. Also das Original ist von 1961, ne, von Bruce Channel damals aufgenommen, war auch ein Nummer 1 hit äh, ja. in den USA und Nummer 2 hit in Großbritannien. Also der war sehr, sehr erfolgreich. Und der war genau auf diesem Dirty Dancing-Soundtrack dann 20 Jahre später, Soundtrack, Soundtrack, äh, <lacht> also, gute 20 Jahre später drauf und Bruce Channel, und das ist so schade, der lebt ja auch noch, ne? äh, es ist so schade, dass das überschattet wird, dass dieser eigentlich sehr gute Hit, dass man den nicht mehr hören kann, also selbst im Original nicht mehr, weil dann, ja, Gary Friedler alias DJ Ötzi um die Ecke kam und dachte, das Ding mache ich nochmal zum Welterfolg.
3: Das
0: mache ich nochmal ganz groß. Ganz groß,
2: ja. Ob das nun besser oder schlechter ist als der Vorgänger, Anton aus Tirol, darüber lässt sich streiten. Aber, ja, was man nicht von der Hand weisen kann, ist der Erfolg des Titels Platz. Eins der Charts und jetzt muss man stark bleiben in Australien, Irland und Großbritannien. In Australien Platz eins der Charts. Mhm. Wie geht das?
0: Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Das geht doch überhaupt nicht. Ich bin überfragt.
2: Top 10 in Österreich, Dänemark, Schweden, Belgien und Norwegen. Auch das ist ey, eigentlich eine Frechheit. In Deutschland auf Platz 11. Über 1,1 Millionen verkaufte Einheiten. Platin in Australien, Dänemark, Schweden und Großbritannien. Goldene Schallplatte in Deutschland und Österreich. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Ja, das, äh, ja, das ist wirklich, wirklich, wirklich übel. Geri Friedle.
2: Ja. Aber der muss ja gescheffelt haben, ne? Also jetzt mal der, der muss, also im Jahr 2000 hat Gary Friedle, alles. DJ Ötzi, Säckeweise, Müllsäckeweise Geld da nach Österreich gezogen. Das ist ja unglaublich. Also, ich wusste, dass die, man kennt die ja, also weil die ja heute auch noch gespielt werden, ne? Und bei jedem, wie du ja auch schon sagst, bei jedem Sportereignis holt man den Titel nochmal raus und so, ne? Das klingelt ja immer noch bei dem in der Kasse. Aber äh, das bringt mich auch zu der Frage, wo geht der Song überhaupt noch? Geht der bei Sportereignissen oder geht er gar nicht?
0: Ich glaube, er geht wirklich nur noch, also vielleicht noch bei Darts. Ähm, mhm. Ich glaube, beim Skisport oder beim, beim Biathlon oder sowas geht ja auch noch überall da, wo die, Leute, wo die Leute aufgewärmt werden müssen.
2: Ja, es wird bestimmt mal die eine oder andere Situation geben oder gab es schon auch in unserem Leben, wo wir da mal mitsingen oder mitgesungen haben, ne? Nein. Okay, gut. <lacht> <lacht> Willst du dich von distanzieren? Von ja, Aus- darf, davon
0: distanziere ich mich komplett. Sehr <lacht> gut. Titel 19, da müssen wir uns alle von distanzieren. Die Soap All-Stars, Only With You. Die Musik ist von Leslie Mandoki tatsächlich und äh, Produzent und Songschreiber war Mark Klamek. Und da habe ich mal rausgefunden, was der so für Songs geschrieben hat. Und Soap All-Stars Only With You war sein viert erfolgreichster Song, den er geschrieben hat. Mia-Sophie mit Fruchtalarm vom 19.09.2005 war sein erfolgreichster Song. Fresh and Juicy, Life is what you make it, ähm, hat es auch in die Charts geschafft. Aber dann war hier der DJ aus den Bergen von Marco MC oder Andy Lux, der DJ von Mallorca. Oder Marco MC, Wir rocken die Hütte. Die jungen Zillertaler, Unser Dorf braucht fette Action, hat er auch komponiert. Oder von Jens Bogner, Alles, was du willst. Oder von DJ Ötzi auch, der DJ aus den Bergen, 2011. Jedenfalls, 2011. der hat den Song Only with You von den Soap All-Stars geschrieben. Und da ist Luca Zamperoni dabei. Und ich habe nicht rausgefunden, ob Luca Zamperoni und Ingo Zamperoni Brüder sind. Ach so,
2: Wir, könnte sein. Aber
0: könnte könnte sein. Auch nicht sein. Ja, weil Luca Zamperoni ist in Hanau geboren, Ingo Zamperoni in Wiesbaden. Ich meine, so weit sind diese beiden Orte nicht voneinander entfernt.
2: Ja, Vielleicht hat sich auch irgendwann Ingo Zamperoni von Luca Zamperoni distanziert.
0: Das könnte auch sein. Ja. Luca Zamperoni war lange Zeit bei Verbot und Liebe dabei für 418 Episoden. Auf jeden Fall, die Soap Stars. da sind Nina Assisi dabei und Daniel Felo ist dabei, Erik Benz, Michael Evans ist dabei, Frank Rudloff und die haben damals den Song äh, geschrieben. Keine Chartsplatzierung, äh, auf jeden Fall, das ist äh, Song 19. Und Song 20 haben wir noch hier, Nils, du und ich. Und da habe ich rausgefunden, wer Nils ist. Es ist nämlich Nils Brunkhorst, deutscher Schauspieler, Musiker, Autor und Musikvideoregisseur. Der hat bei Lambock mitgespielt 2009, ja. äh, was ich sehr, sehr cool fand. Oder äh, 2001, ja. Entschuldigung, hat er da äh, gespielt. Und er ist in mehreren Bands gewesen, unter anderem bei Black Phoenix oder beim Mitglied vom Projekt Menschenskinder. Bei der Band Raumzeitbeschleuniger war er auch noch mit dabei. Und seit 2018 ist er Leadsänger von der alternative Rockband Band St. Chaos. Und ich habe nicht viel gefunden zu diesem Song, du und ich. Aber die YouTube-Kommentare dazu. Eine von äh, She Damon Nurse. Oh mein Gott, wie lange ich dieses Lied gesucht habe. Endlich habe ich es wieder. Und Jacqueline Baumbach schrieb nur, ich mag dich, Nils Reichel. Aber das ist gar nicht der Nils Reichel, sondern Nils Brunkhorst. Naja.
2: Ja, es ist nicht Nils Reichel. Nee. Aber sie mag das Lied
0: immerhin. Ja, sie mag das Lied, auf jeden Fall. Nils, du und ich. Das ist der letzte Song auf dieser CD2. Ähm, Schulnote 3 hat die Anne vergeben in ihrer... Bewertung, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Was würdest du für eine Schulnote vergeben?
2: Finde ich schwierig. Wir hatten deutlich schlechtere Ausgaben, äh, die wir gut bewertet haben, die gut bei weggekommen sind. Deswegen kann ich jetzt keine 3 geben, weil ich glaube ich auch schon eine Ausgabe eine 3 gegeben habe, die nicht so dolle war. Würde ich aber trotzdem 2 minus 3, würde ich
0: so sagen. Und du? Ja, ich auch. Vor allen Dingen der, also die, auf der zweiten CD, so dieser Teil zwischen fünf Sterne Deluxe und ich sage jetzt mal den Southside Rockers. Das hat mich überzeugt. Da waren gute Sachen dabei.
2: Ja, das stimmt. Ja, die zweite, Der zweite Teil der CD war deutlich besser.
0: Ne? Und TJ Ötzi, da muss man drüber hinwegsehen. Und es gab viel, viel schlecht gealtertes. Und da sind auch so ein paar Sachen dabei, wo ich nachher sagen werde: Ja, die sind schlecht gealtert. Aber die muss, das muss ich euch jetzt nicht auch noch erzählen, dass sie schlecht gealtert sind, weil das wisst ihr selber. Wir werden aber gleich unsere, unserer Meinung nach gut gealterten und schlecht gealterten Songs küren und dann auch das Guilty Pleasure versuchen vom anderen jeweils zu erraten. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was Jennys Guilty Pleasure sein könnte. Hast du eine Ahnung, was mein Guilty Pleasure sein könnte?
2: Na, Wie gesagt, ich habe ein bisschen mitgeschrieben, ähm, die Auswahl also aus dreien, aber ich sag mal so, meins wirst du auch nicht erraten.
0: Ja ah, gut, dann werden wir mal gleich reinhören, was das ist. Das hier gleich alles bei Na Bravo, dem offiziellen Brauitz-Podcast.
3: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.
0: Iswas Dog. Mit
2: Malte Asmus.
3: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Unsere Bewertungen. Was sind unserer Meinung nach gut gealterte und schlecht gealterte Songs? Wir hören rein, was Jennys gut gealterte Songs sind. Das sind diese hier.
2: Ja, ähm, die zwei davon haben wir gehört schon mhm. vorhin, nämlich das Bo natürlich natürlich spiel den heute auf einer Party, spiel den Silvester, das können alle mitsingen, der, ja. der ist überhaupt nicht gealtert. Ja, ja, ja. Null. Craig David haben wir auch schon gehört mit Filmy In. Ich mag diesen Garage-Sound, diesen Two-Step ist es ja auch, Two-Step-Sound sehr, sehr gerne und davon hätte es ruhig mehr Musik geben können und auch äh, ein bisschen kommerzieller vertreten, weil ich das super fand. Ich finde das ist eine geniale Musikrichtung und ähm, Craig David hat das fantastisch gemacht und äh, sah halt aus wie ein junger Gott und naja, was willst du? Also da, ja, das reicht dann auch schon.
0: <lacht> mehr braucht man auch gar nicht.
2: Nein, und Britney, und ich glaube, ich muss mich ähm, berichtigen, denn Britney Spears hat bei diesem Video hier zu Oops, I did it again, glaube ich, gar nicht diesen roten Einteiler an. Das war dann bei Toxic ein bisschen später. Ah, das könnte sein. Ja, ich glaube, da habe ich mich geirrt. Ist egal. Aber das ist ja heute noch ein geflügelter Begriff, ne? wenn, wenn, wenn irgendwas ist, also im Englischen, dass man sagt Oops, I did it again yeah. dann sofort an dieses Lied denkt. Mhm. Also überhaupt nicht gealtert. Und sofort die
0: Tanzschritte dann auch macht.
2: Genau, genau. Die mhm. hat ja auch immer ganz gute Choreografien. Das wurde ja also mhm. auch... Da war ja alles durchstudiert. Durch
0: Und ne? ähm, guter Song. Da bin ich absolut einer Meinung. Und ich glaube auch, dass wir Überschneidungen haben. Ich habe meine gut gealterten Songs schon vor einer Woche oder so zusammengestellt, deswegen weiß ich es nicht mal ganz zu 100 Prozent. Aber Ich meine, <lacht> wir haben Überschneidungen dabei. Das, das sind meine gut gealterten Songs. <lacht> My Life von Bon Jovi. Ich hatte mal einen Freund, ähm, Jens heißt der, leider so ein bisschen Kontakt verloren, äh, wenn du das hörst. Jens, schöne Grüße. Der hat immer zu mir gesagt, Andreas, wenn ich so einen Song höre wie von Bon Jovi, It's My Life und betrunken bin, dann bin ich auf der Tanzfläche und dann kann ich nicht anders und muss Luftgitarre spielen. Und ähm, das ist ist ein Luftgitarrensong und ich glaube auch, dass der nicht groß gealtert ist. Spiel den mal auf dem 40. Geburtstag heute und auch dort werden alle Leute auf die Tanzfläche gehen. Da ich bin ich stimmt. relativ überzeugt. Das, das sind meiner Meinung nach gut gealterte Songs. Das sind nicht meine Lieblingssongs. Das möchte mm-hmm. ich nochmal dazu sagen. Mm-hmm. Aber auch hier äh, Mary Mary mit Shackles. Das, das ist ja, wie gesagt, da kriege ich jetzt schon Knieschmerzen vom Runterschrauben.
2: <lacht>
0: das ist ein spitzen Song.
2: Der ist gut, ja. 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 Das stimmt. Ja. Ja. Der funktioniert auch noch.
0: Äh, absolut. Und natürlich, natürlich haben wir darüber gesprochen, Den haben wir jetzt zum dritten Mal gehört, ich, ich glaube auch wirklich, dass der dass der bis heute absolut völlig in Ordnung ist und völlig möglich ist und dass da niemand in irgendeiner Weise denkt, oh, das ist aber peinlich oder so. Kein bisschen.
2: Nee. Hätte hätte man jetzt aber oder hättest du jetzt deine drei Lieblingssongs oder die, die dir am besten gefallen, wählen müssen, hättest wäre das gedeckt mit den Gutgealterten bei dir?
0: Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob ich Bon Jovi als als Lieblingssong dann äh, bezeichnen wollen würde. Da sind dann auch schon mal so so ein paar andere Songs, wo ich dann sagen würde, die würde ich eher dann äh, vielleicht auflegen als als Bon Jovi It's My Life. Aber das ist ein ein sehr, sehr gut gealterter Song.
2: Ja. Mhm. Ja.
0: Shackles ist jetzt aus meinen Guilty Pleasure-Dings raus. Ja. Ich habe keine gut gealterten Songs zusammen gleichzeitig äh, Guilty Pleasure.
2: Das hätte ich aber... Da vermute ich mal, dass du drüber nachgedacht hast, das als dein Guilty Pleasure zu nehmen.
0: Ja, ich hatte auch noch über einen anderen Song nachgedacht, den als Guilty Pleasure zu nehmen. Das sage ich danach, mhm. äh, wenn wir das gemacht haben. Aber ja, es ist, ich, es ist ein bisschen Druck jetzt gerade hier so ein bisschen, weil ich habe die das ja. Befürchtung, dass du ähm, den erraten könntest.
2: Ja, du weißt ja, was ich gern trinke. <lacht>
0: <lacht> ich habe gerade ich habe gerade gelesen, dass äh, das Moe äh, Umsatzplus macht. Ja? Ja.
2: Ja, Pandemie
0: vorbei. Ne? Ja. Ja. Lass uns lieber über die unserer Meinung nach schlecht gealterten Songs sprechen. Das sind die meiner Meinung nach schlecht gealterten Songs. Baby, du,
1: du. Geh her. seine Straßen, und den Bergen bis ans Meer, seine Wege, denn der Herr führt sein Heer und eure schlecht gebauten Pfade machen es den Thronwagen. Never seen someone like you before in my dreams. I saw you standing there. I'm going out no more since I heard the news someone else you choose. I can't believe what they said. That's why I feel
0: so bad. Bei dieser Nummer von Scooter stellt sich ja die Frage, wer singt schlechter, Sladko oder H.P. Baxter?
2: Hm? tatsächlich ja.
0: Das ist, das ist eine grausame Nummer und ich weiß, wir sind hier wir sind hier sehr ehrfürchtig, was Scooter angeht und wir haben vor dem ja. gesamten Werk von Scooter eine Tonne an Respekt. Aber man muss auch zwischendurch mal sagen können und das, das das muss auch erlaubt sein, wenn ein Song nicht funktioniert und wenn ein Song einfach mal wirklich kacke ist. Und ich glaube auch, dass H.P. Baxter den nicht bei den Zugaben spielt.
2: Nee, Und die haben sich da auch genremäßig ein bisschen verfahren. Also Scooter <lacht> soll ein bisschen Bitte wie Bühnen abfackeln und nicht so ja, genau.
0: Machen. Das haben sie in dem Fall halt einfach nicht gemacht. Und der Song ist wirklich grotesk schlecht gealtert, meiner Meinung nach. Genauso wie Xavier Naidoo seine Straßen, wie, er der, wie der mir mit seiner, mit seinem, mit, seinem, mit seinem christlichen Gelaber auf den Geist ging und immer ja. noch geht.
2: Ja, so ist es, ja. ja. Man hätte es eigentlich schon, schon hören müssen, ne?
0: Ja, ja hätte man Man hätte früher drauf kommen müssen. Und Nils, du und ich, ich weiß nicht, ob Nils Brunkhorst mit seiner Alternative-Rock-Band diesen Song heute noch covert. Keine Ahnung, ich würde es ich würd eher bezweifeln.
2: Ja, ich glaube auch nicht, dass es noch irgendwo in irgendeiner Setlist bei Nils auftaucht in einer seiner Bands. <lacht>
0: Ach ja. Aber ich, es gibt... Ich hätte natürlich alle ähm, Soap-Stars oder beziehungsweise Big Brother-Sachen reinnehmen können. Das wäre auch in Ordnung gewesen. Aber ich wollte wollte mal drei andere Songs nehmen. Und ich bin jetzt gespannt auf die deiner Meinung nach schlecht gealterten Songs. Das sind nämlich diese hier. (lacht)
2: Mhm. Ja, wir haben ja eine Überschneidung, Nils, mhm. mit du und ich. Ja, das ist wie die Geschmacksrichtung Sahne oder Vanille ne beim bei der beim Eiskaffee. schmeckt nach nichts und so ist so ein bisschen das Lied da da passiert nichts. Nee, ähm, da, das passiert ja nichts. Da ist nicht viel ja. los. Dann haben wir einen Big Brother Song bei Alex mit ich will nur dich. wer immer vorne oder ich habe vorhin ja den Songtext vorgelesen aus dem Booklet. Oh, das einzige, was man jetzt noch positiv über diesen Song sagen kann, ist dass ja den Refrain Gott sei Dank eine Frau singt, weil sonst wäre das gruselig. Wenn der da, ich will nur dich für mich allein und so, das ist schon, das hat stalker äh, ja.
0: Ich ja. bin aber offen und sage, ich bin ein bisschen ein bisschen neidisch auf sein Temper. Ich meine, ich habe ja schon eine tiefe Stimme, aber ja. er, er schraubt das ja noch runter. Und das ist ja fast nicht mehr im wahrnehmbaren Bereich.
2: Ja, ja. Das passte ja auch zu ihm, zu dieser ganzen Arten. Ne? Lederjacke, getönte Sonnenbrille ja, auf und so ja. weiter.
0: Ähm, hm. Aber auf der Frequenz, da kommunizieren U-Boote.
2: Ja, genau. <lacht> ja, und Alex singt. Auf dieser Alex Weise.
0: singt, genau, in Anführungsstrichen singt. Und mhm. was hat sie dann? La Bomba noch, ne?
2: La Bomba von King Africa, ja, der schreit mir zu so sehr. An sich ist es ja so rein vom Takt und vom, so wenn man das jetzt als Tanzbar ansehen will, kann man das machen. Das funktioniert vielleicht auch sogar noch auf der einen oder anderen Party, so after work irgendwie im Sommer, aber mh, der schreit mir zu so viel. Das ist irgendwie nicht gut. Ich fand ihn auch damals schon nicht gut.
0: Ich sag dir aber, um 3 Uhr nachts auf der Tanzfläche, da wird die Polonaise dazu angestimmt. Yeah. Doch.
2: Ah, nein, ja, doch. Glaub ja, glaube ich schon. <lacht> ja.
0: Und dann alle, alle die Hände auf den Schultern und so. Ja, ja, doch, doch, das kann ich mir schon wieder lebhaft vorstellen.
2: Oh Gott, das ist dein Guilty Pleasure, ne? Naja, gut, okay.
0: <lacht> so, jetzt kommen wir zum Guilty Pleasure. Was, was ist denn deiner Meinung nach mein Guilty Pleasure?
2: Oh Gott, das will jetzt muss ich nochmal umschwenken auf, auf King Africa. nee. Ich hatte mir so zwei Sachen notiert und über einen bist du so ganz und gar drüber gegangen und ich will mich jetzt festlegen, dass das dein Guilty Pleasure ist, nämlich Lara Fabian mit I will love again.
0: <lacht> ich, hatte, ich hatte ihn tatsächlich in der engeren Auswahl, er ist es Ach. aber er ist es aber nicht, das ist und du hattest ihn, du hattest ihn angesprochen, ich hatte ein bisschen Angst, du hast ihn angesprochen, das ist äh, mein Guilty Pleasure. Let's go! Nein, Southside Rockers. Ja, das, ich, hatte, ich hatte Lara Fabian, hatte ich in einer engeren Auswahl, dann den Song von Cisco und jetzt Jump. Und nach mehrfachem Heuren habe ich mich dann für Jump entschieden, weil äh, der, geht, der geht tierisch nach vorne, dieser Song.
2: Hm. <lacht> Aha, ja gut, ja, mir war er halt zu so krachig, ne? aber ja, verstehe, aber dazu müsstest du dann breakdancen
0: das, das mache ich ja auch. In meinem in meinem Geiste breakdance ich dazu und bin mhm. mitten auf der Tanzfläche.
2: Mhm. Verstehe, verstehe. Ja? ja gut. Also warum nicht? Das ist ja auch mal was anderes. Hätte ich dir gar nicht zugetraut, das Genre.
0: Ja, ich wollte auch mal was. Ich wollte mal überraschend sein, weil mir wurde in der letzten Folge immer vorgeworfen, ich sei eine Softie etc. Und das bin ich ja auch. Aber heute wollte ich mal mit dem Song äh, nach vorne gehen, der der so richtig, der so richtig Beats hat. Dann, Ach
2: so, ne? hast du dir deine Schweißarmwände dran gemacht und...
0: Ja, hab ich mal
2: noch mal los. Hm.
0: Und ich fühle mich ja hier ein bisschen wie MC Hammer da. Also ja. zu dem Song kann man wie MC Hammer tanzen. Hm. Ne?
2: Das möchte ich mal sehen.
0: Jump, Jump von den Southside Rockers. Ich habe wirklich gar keine Ahnung, was dein ähm, Guilty Pleasure sein könnte. Ich tippe jetzt einfach mal, dass es Laith Lean ist. Aber wir hören jetzt mal rein. Oh
1: no, I can't let you get
0: Ja, hätte ich drauf kommen können.
2: Ich weiß gar nicht, ob das so guilty ist, aber irgendwie doch.
0: Irgendwie ist es guilty, oder? Ja, ja, weiß ich nicht. Ich glaube auch, ja, weiß ich nicht, ob der guilty ist, aber ich, ich weiß schon, oder denn da kenne ich dich jetzt im Laufe dieses Podcasts gut genug, dass du bei so einem Song immer gepackt wirst.
2: Ja, und das ist diese, Danz, äh, diese dankbare Kombi aus. RB-Sängerin und Rapper, das funktioniert für mich ganz gut. Mhm. Hm. Maya Best of Me mit Jada Kiss fand ich gut. Ich fand äh, das Video auch gut. Ich fand äh, ihn auch toll. Also, es war, hm. naja, vielleicht auch keine so große Überraschung. Ne?
0: Nee, aber ich hätte, ja, ich hätte darauf kommen können, aber, nee, ja, nee, werde ich wahrscheinlich doch, doch nicht. Aber ich bin ja erstmal froh, dass ich keine Kiste Sekt ausgeben muss.
2: Ja, <lacht> schade, schade. <lacht>
0: Ja, es ist, ja, nee, mit Jump bin ich schon ganz vorne dabei. Ich weiß, ja. Den muss ich gleich nochmal auflegen, wenn wir, <lacht> wenn, wenn wir uns, äh, wenn wir die hier aufgehört haben. Lass uns auf die Bravo Hits 31 zu sprechen kommen, die nämlich im ja. Oktober äh, 2000 äh, veröffentlicht worden ist. Da sind auch wieder nur Hits drauf. Ronan Keating zum Beispiel, Life is a Coaster und Orange Blue. Da habe ich eine, eine schöne Geschichte aus meiner WG da noch zu erzählen, weil äh, dieser Song lief rauf und runter bei uns. Sebastian Deile, kannst du dich an den noch erinnern?
2: Ja, auch Soap-Darsteller.
0: Ja, Melody of Life, Janet ist dabei, Mary Mary ist wieder mit dabei, Cisco ist wieder mit dabei, auch Craig David, Elektrochemie LK ja. ist da mit dabei, Bombfunk MCs, Dynamite Deluxe und Papa Roach, Last Resort.
2: Oh ja, war auch ein Riesenhit.
0: Na? Und Stefan. Stefan Raab, Featuring DJ Bundeskanzler, holen wir mal eine Flasche Bier. <lacht> Ach ja, das werden wir beim nächsten Mal besprechen, wenn es wieder heißt, na Bravo, der offizielle Bravo-Hits-Podcast, den ihr überall hören könnt, auf meinmusikpodcast.de, auf allen Podcatchern und natürlich dann auch bei Spotify. Wenn euch das gefällt, was wir hier äh, machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen eben bei Spotify und bei iTunes. Folgt uns unbedingt und wir haben noch nicht ein einziges Mal dieses Mal auf den Podcast, äh, auf, den, auf den Instagram-Account verwiesen. Folgt uns unbedingt bei Instagram. Hier kommt Bravo und Ansonsten können wir noch sagen, vielen Dank fürs ähm, Zuhören und können wir sagen, vielen herzlichen Dank, ihr Fotzköpfe.
2: Ja, das sagen wir einfach. Wir sagen das ganz selbstbewusst. Vielen herzlichen Dank, ihr Fotzköpfe.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. 1992. Ein Mythos wird geboren.
1: Na Navar- Der offizielle Bravo-Hits-Podcast auf meinmusikpodcast.de
2: Viel Spaß
0: auf der Reise
1: mit Jenny Wu und Andreas Thies.